0: Ja, Peter. Peter? Dat is waar ook. Peter is op vakantie. Dit moet voor jullie net zo gek voelen als voor mij. Goede duos hebben een duidelijke rolverdeling. Anderlecht ging ook niet opeens Jan Koller wegsturen in de diepte... ...en voorzet geven op Thomas Radzinski. Maar we doen er niks aan. Het zal alweer ergens kindervakantie in Nederland zijn, dus we zijn Peter even kwijt. Over voorzetten gesproken, ik heb een week lang gebouwd aan deze show samen met niemand minder dan Pieter Zwart. En Anne van Dag en Nacht Media is er ook bij, omdat ik niet weet welke knopjes er moeten worden ingedrukt. Het lukte Pieter niet om de voormalige trainer van Chili naar seis te krijgen, dus nam ik Pieter mee naar de Chileense competitie. Colo Colo, O'Higgins en Pieter wisten mijn koude half zonder buurman met plezier te
1: bezetten. A dos. la pelota la la blanca la
0: Nou, heren, ja, ik kan wel met ja beginnen, maar uh, hij is er niet. Hij is er niet, waar is hij? Dat was de stem van Anne, dat was de stem van Pieter. Blij dat jullie er zijn, jongens. Yes. Uh, ja. waar is hij? Waar ja, is, is ja, die? Kindervakantie. kindervakantie. In Portugal. In Portugal. Ik denk met van die schoentjes, weet je, waar je mee in het water kan lopen. Maar dat je niet last hebt van die steentjes. <laughs> Ik denk dat hij waterschoenen heeft. Jullie niet? Ik denk het wel. Uh, jullie beiden hebben toegang gekregen tot ons miraculeuze draaiboek. En het enige eigenlijk wat je er deze week in hebt ingezet... Anne neemt de post mee en heeft cadeautjes.
1: Dat is toch belangrijk. Dus de okay, enige ja. dat ik gekomen ben. <laughs> ik, uh, <laughs> ja. ik, ik, ik was uh, blij verrast. Um, Zullen we, be zul we beginnen met het cadeautje en dan even de post doen? Want ja? het cadeautje okay. is voor mij en de, de post natuurlijk niet. Van jou? Ja, voor, voor jou? Voor en van Tim. Ook van Tim van okay. de Dagelof Media. Maar dit, uh, ja, dit, dit wilde je al mij. een poosje opsturen. Maar ik dacht, dus, ik wil het eigenlijk liever een keer als ik word uitgenodigd in de uitzending geven. Ja. ja dus, dus, in principe uh, kunnen deze deze wij uh, is het, altijd... een beetje, ja, het is een beetje een... Het is een beetje verlaat. Ja, het is ook, ook ingepakt, ingepakt door uh, professioneel, <laughs> ja, professionele dat, instantie. Dat, ik heb het zelf gedaan. <laughs>
2: Gewoon zodat het lekker kraakt in ja. de uitzending Ja, toch? Ja, ja, heel goed. Het
0: is, denk ik, een rompertje. En ja, het is... Ik ken niemand die. Ja, het is eigenlijk promotie voor mijn eigen podcast.
2: <laughs> Zo schaamteloos om je kind daar meteen voor te misbruiken.
0: <laughs> nou, nu is het wachten tot Pieter uh, een rompertje geeft met Vipro Pro erop. En wat van die halspeestjes? <laughs> Hartstikke bedankt. En ik denk vooral uh, voor, uh, voor uh, moeder en kind uh, ontzettend herkenbaar. Want die zijn uh, de
1: meest trouwe luisteraars uh, die je, je luistert Oh, je, ja. ja, wat
0: goed. Ik weet niet of ze helemaal terug zijn gegaan naar het begin.
1: Oh, die eerste is sinds... wel belangrijk. Het gaat over ja? slaap. Ik weet niet hoe het nu gaat uh, thuis, qua slapen. Ja, uitstekend eigenlijk wel. Oké, okay, nou mocht het mocht slecht gaan. Aflevering 1 van Ik en me gaat over een remedie om je kind weer te laten slapen. Nou, dat is uh, eentje die we... Maar afgenomen. gaat het goed, want, want Peter vraagt heel vaak hoe het dan gaat en zo. Ja, dat, ja Peter die, die volgt dan op Instagram.
0: Want mijn Instagram is natuurlijk veranderd van uh, hele stoere foto's van mij met andere bekende mensen... naar uh, alleen maar babyfoto's. <laughs> <laughs> uh, ja, dat gaat, gaat hartstikke goed eigenlijk. Gelukkig. Ja, nee, Nog een, uit, uh, een uitje gemaakt... Uh, nou, zijn moeder zorgt wel dat hij elke dag buiten komt. En een echt uitje hebben we dit weekend niet gehad,
1: denk ik. Moeten we... Hij is eigenlijk toch te klein voor, hè? Ik ja, nou, kan wel
0: naar artis gaan, maar. Nou nee, ja, hij ziet nog niks natuurlijk. Hij ziet helemaal niks. Nee. Ook een beetje zonde van de tijd. Ja, zwaar.
1: Is, is voor jou wel lekker. Het is wel lekker uh, om daar een beetje te wandelen in, in de zon. Dat, dat, Goed dat zeker. Nee, wij Goed doen ook een uh, een we doen elke zaterdagochtend boodschappen. In artis? Nee, nee. Oh. <laughs> <laughs> ik heb ook nog post. Oh, oh ja, tuurlijk, post. Ja. Die was uh, gestuurd naar Dag Nacht Media, maar het is uh, eigenlijk voor neutrale kijkers.
0: Oké, okay, dat zien we graag.
1: Een, uh, wat, ja, een
0: pakje is het? Ter attentie van Dag en Nacht Media slash neutrale kijkers. Dus eigenlijk een beetje voor samen, of
1: niet? Ja, dat, dus ik heb hem ook wel opengemaakt. Ja, dat zie ik. Ja. Uh, ja dat, dat, dat Verder dat. niks mee gedaan hoor. Ik heb even gecheckt of er niks schadelijks in zat. Oh jeetje, de tabaksnotenbar. Ja, er zit ook nog wel een briefje bij. Oh. Ja, dat weet ik nog wel. <laughs>
0: Heel even kijken. Een bijzonder vrolijk pasen. Met uh, een korte ei van de eitjes. Dat is leuk. Dat is leuk. Uh, gewenst. Dag Peter, Jordi, Jordi, Gregory. Jordi. Uh, tijd voor wat competitie in de Amsterdam Noten zien. Bij deze een concurrerend nootje van tabaks notenbar. Met groeten Johannes. Jeetje. Ja. Oh nee. Ik,
1: uh, It's ik, on. Ja, <laughs> je, ik, er moet geen notenoorlog uh, ontstaan uh, dankzij deze podcast. Uh, maar we hebben geen exclusiviteitscontract volgens mij met Jesse.
0: Dat is waar, maar wij zijn natuurlijk wel heel trouw altijd. We ja. ja. hebben zelfs drie filialen uh, in was Amsterdam. ook een vraag.
2: waar was jij toen de eerste notenoorlog uitbrak?
0: <laughs> <laughs> drie, maar dit, oh, dit is een keten, daar ben ik niet voor. Ze zien, er, ze zien er indrukwekkend uit, de noten die we hebben opgestuurd gekregen. Ik neem aan dat het het beste is van het assortiment, of één van de beste.
1: Ja, je moet wel, als je iets opstuurt... Dan moet dat het wel lijkt wel echt, verstandig dus, dat, je, ja, dat, je, dat je in een goede huis de.
0: Ja. Uh, ik, ik ben ontzettend benieuwd. Ik ga gewoon uh, naar waarheid uh, antwoorden. Volgende uitzending. Ik ga niet nu uh, tijdens de podcast zitten eten. Ik vind het spannend. Ik heb Peter natuurlijk uh, uh, aan de honing pekan uh, ja. geholpen. Ik, ik ben benieuwd of, uh, of er competitie maar, ontstaat.
1: Maar even, even wat voor noot is dit? Het
0: staat er niet op, uh, Anne. En ik kan er niet doorheen kijken. Het, het, oh. het, lijkt, het lijkt op een... Een soort truffel. Zo'n chocoladetruffel, maar daar zijn ze te hard voor. Oké. Okay. Nee, een bijzondere noot is het. Ik, uh, ik kom hier op terug.
1: Volgende uitzending, in een eerlijke ieder geval recensie. Wel,
0: wel bedankt, tabaksnotenbar. En als ze heerlijk zijn, dan zal ik dat gewoon zeggen. En ik denk ook niet dat het een probleem is. Nee? Nee, dat verwacht ik niet. Oké. Okay. Maar de week, Pieter, wat heb je afgelopen week gedaan? Ja, We zitten helemaal uit ons, uh, met al die cadeaus en posten uh, uit ons ritme.
2: Ik ben eerst vooral heel erg bijgekomen voor wat me dinsdagmorgen overkwam. Dan denk je, lekker rustig, smorgens, luisteren naar neutrale kijkers. En dan krijg je gewoon, ja, eigenlijk gewoon van een collega een hele beste zet in je rug. Ja,
0: dat, Thierry, uh, dat, 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 uh, dat was pittig. Wij schrokken er een beetje van. Maar ik ja, schrok
2: er ook van. Uh, blijkbaar. Thierry schrok er ook van toen hij zijn baan kwijt was.
0: <laughs> nee, maar ik, vind, ik denk dat, het, uh, dat je een goed bedrijf hebt neergezet dat, uh, dat personeel dit durft.
2: Toch? Een veilige, veilige open cultuur. Ja, ja, ja. ja, maar misschien iets te veilig. Ik bedoel, er zijn toch ook al grenzen.
0: Had hij had een punt?
2: Had hij een punt? Nou, ja, dit is een beetje zijn eigen straatje schoonvegen wat hij aan het doen is. Kijk, je speelt op een gegeven moment af: kunnen we dit bouwen? En dan, hè, dan voelt hij zich een soort van bom de Bouwer. En dan zegt hij: Ja, natuurlijk kan ik dat bouwen. Uh, en dan roep ik in de minuut van: hij gaat het bouwen. En dan voelt hij in één keer die druk van... Ja, shit, nu moet ik er ook daadwerkelijk uh, gaan bouwen. Het. En nu weet iedereen het. Mensen gaan nu iets verwachten. En dan uh, ja, voelt hij zich een beetje onder druk gezet. Uh, ja, en dan komt hij met een hele uh, ja, theorie maar... over agile werken en dat het er ook allemaal <lacht> niet binnen past en zo. Maar <lacht> uh, ja, ik... volgens mij gebruik je dan vooral heel veel Engelse termen... om je eigen onkunde te verhullen.
0: <lacht> nee, ja, maar ik, 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 ik denk ook wel dat jij een punt hebt. Want als, jij, als hij tegen jou zegt, ik ga het bouwen, dan moet het er zijn. En Thierry, ik heb nog even gekeken vlak voor de uitzending... Ik heb nog geen... Uh, het is er uh, nog niet. Ik heb nog geen uh, dingetje gezien. Nee. Uh, hoe noem je dat ding? Zoekfunctie. Zo'n zo, uh, loop nee, rechtsboven met nee. zoek. Dit is van nou niet ja. te zoeken.
2: Nee, dan dus... zit, zit ik vanmiddag met hem en dan zegt hij... Ja, het is een uh, spike. en Wat zoveel inhoud als we gaan het onderzoeken. Dan denk ik, ja... Dus uh, ja, is uh, wel
1: heel erg
2: halfslachtig.
0: Alle nieuwe neutrale kijkers, uh, abonnees, die zitten rechtsboven elke ochtend te refreshen. Waar is die zoekfunctie? Maar een spike, duidelijk. ja, nee, ja Maar dat is uh, geen lekker begin van je week, denk hey, ik. Dat,
2: dat is een heel vervelend uh, begin uh, van je week. Ja, daar moet je dan eigenlijk gewoon dagenlang uh, voorbij komen. En toen werd het uh, zaterdagavond. Toen dacht ik, nou, om een beetje goed te maken, ga ik een prijs ophalen. Oh. Ja, uh, De Val van Oranje was genomineerd voor de Nico beker.
1: Oké, okay. nou, gefeliciteerd.
2: Ja, hartstikke leuk. Maar ja, je wil ook winnen, hè. Ik bedoel, uh, <laughs> dit is wel een uh, sport. En dan, uh, ja, sport is hartstikke leuk om mee te doen. Maar je moet uiteindelijk winnen. En toen, uh, ja, de tweede debakel van de week. Niet gewonnen. Niet gewonnen. Ja, ik hoor het al een Was... beetje
0: aan je stemmen. Je hebt niet gewonnen.
2: Nee. Wie heeft van je gewonnen? De hand van Vergaal. Maar dat is, ja, Louis van Gaal, die is ja. zo ontzettend goed. Uh, ja. Die man, ja, die wint alles. Die kan met het Nederlands elftal derde worden, terwijl alle andere bondscoaches zich niet eens kunnen kwalificeren voor een toernooi. <laughs> dus ja, als ze op scheep beker, dat is voor hem natuurlijk uh, appeltje-eitje. En om heel eerlijk te zijn, het was een fantastisch boek van Hugo Lochtenberg. Dus uh, uh, van harte, en als je het boek nog niet gelezen hebt, ga het vooral lezen. Want het is echt een fantastisch boek.
0: Maken ze alleen de winnaar bekend? Of, of weet je, je ook, ben ja. je tweede geworden? Of Was je wel
2: gegaan? Ja, de, Vierde? Ik, ik was gegaan. Ja, Er waren vijf genomineerden en ze maakten nummer één bekend, en niet eens twee. gewoon, dan ben je gewoon daarachter weer gewoon de eerste verliezer. Tjeetje. Ja, dat is gewoon heel hard. De ja, wetten van de topsport, ja.
0: nou ja. Laten we laten we wat
2: ik dacht. inderdaad nog als het nou tweede wordt, dan kom ik ook misschien via de volgende, als nog de Champions League in, maar dat dat schijnt allemaal niet, uh, niet erbij te horen.
1: Nieuw boek schrijven, pieter.
2: Een nieuw boek schrijven, ik denk dat er niks, uh, niks anders op zit. Is
1: ja, dat wel in de kampioenspoel? Dat scheelt
2: ja, nee, ja. Ja, want ja. als je ook nog in de poel tegen degradatie ja, zit... met allemaal best. hele ingewikkelde regels... Ja, uh, dat je er helemaal niet meer van begrijpt.
0: De Nico Scheepmaker Nations Cup. Ja. Nations League. <laughs> Nations League. <laughs> maar over Van Gaal gesproken... die zou jij nog wel een keer willen spreken.
2: Zeker, ja. En ik, uh, ik heb al een keer met uh, Michiel de Hoog uh, besproken... schrijver van de correspondent... met wie ik uh, recent ook uh, Peter Bos heb uh, geïnterviewd... van, moeten we eigenlijk gaan doen? Mm -hmm. Maar dan vervolgens zoek je naar... Wie kan ons als journalisten? Want je staat als journalist eigenlijk tegen Louis Vuittraal, sta je al 100-0 achter. Mm -hmm. uh, dus we proberen dan je dat een beetje terug te brengen, uh, dat je denkt, we maken een kans. Uh, en daar zoeken we eigenlijk naar iemand, zeg maar, die, ben jij of ken jij Louis Vuittraal? Uh, en kun jij <laughs> Louis Vergaal vertellen dat journalisten heel erg zijn, maar dat van de hele erge journalisten, dat Michiel en ik misschien acceptabele uh, exemplaren zijn. En dat die misschien wel uh, ja, zijn voetbalvisie aan ons uit de doeken. Kan doen en als hij tegen ons begint over provocerende pressing, dat wij misschien begrijpen waar hij over praat.
0: Nou, ik ben wel, ik zou, ik, ik kijk het uh, artikel als het komt ooit nou. wel uh, met. Maar dit, dit was alleen was
1: een oproep, hè? Dit, dit was een oproep, dus. dus we zoeken iemand, ja, die Louis Vergaal is of die Louis <laughs> Vergaal kent. Ja, dus Louis, als je luistert. Pieter wil wat zeggen, gewoon tegen je zo meteen. En net, inhoudelijk
2: net, over voetbal. Net als in
1: de stijl van het Peter Bos artikel, eigenlijk.
2: In de stijl van het Peter Bos artikel. En Louis Vergaal, die klagen natuurlijk altijd over de media dat ze niet daadwerkelijk in de inhoud geïnteresseerd zijn. Ja. Dat ze uh, niet de nuance voelen. Dat ze schrijven over de uitslag in plaats van over het proces. En eigenlijk willen wij al die andere dingen doen. Eigenlijk alles wat Louis Vergaal verwacht van een journalist, dat willen we hem geven. En we vragen voor Louis van geef ons een eerlijke kans om dat te, te bewijzen.
1: Maar wil je dan ook net als toen met Peter Bos... En, uh, toen had je die wedstrijd... De Europa, de Ik weet zeker dat Louis van niet Finale. hetzelfde antwoord geeft. Nee, maar wil je een wedstrijd met hem doornemen?
2: Ik denk dat een uh, wedstrijd doornemen... Dat, dat werkt natuurlijk met uh, Peter Bos ook goed. Omdat het vooral... Ja. Je, je hebt concrete beelden waar hij iets bij kan vertellen... over wat zijn ideeën over voetbal zijn. Uh, en Doordat het ja, concreet wordt met die beelden... Uh, is het makkelijker om daar een gesprek over te voeren dan wanneer je uh, ja, gewoon een abstract theoretisch verhaal ja. krijgt en dat hij refereert aan allerlei beelden die in zijn hoofd zitten, maar die nog niet uh, in mijn hoofd zitten? Dus uh, mocht Louis Verhaal hiervoor openstaan, dan uh, super
1: graag. Heb je wedstrijd in gedachten?
2: Nee, ja, nog niet helemaal. Ja, dat is ook een beetje de vraag, ja, welke periode moet je dan pakken van ja. Louis Verhaal om de echte Louis Gaal uh, te begrijpen? Misschien heeft hij daar Ik zelf ook wel een hele goede. Ik denk een gelijkspel
0: thuis in zijn United-tijd? Ik, ja, ik ben benieuwd, want hij gaf natuurlijk laatst uh, dat, uh, dat afscheidsinterview soort van uh, bij de BBC. Toen was hij ook wel van zo verdedigend was het allemaal niet en Solskjaer is nog steeds verdedigend. Maar aan de andere kant dacht wat, wat ik net zei. Verwacht jij dat als je Argentinië Nederland terugkijkt dat hij met een soortgelijke conclusie komt als Peter Bos? Of dat hij echt punten heeft waar hij nog wel eens wakker van wordt van dat had ik anders moeten doen? Omdat Peter Bos heel kort gezegd zei van... ik zou het nog een keer precies mm -hmm. zo doen.
2: Ja, dat, dat weet ik niet. Dus daar ben ik eigenlijk uh, heel benieuwd naar... hoe Louis van Gaal zichzelf evolueert. Want hij is natuurlijk altijd uh, van het evolueren uh, en iedere keer beter worden. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe Louis van Gaal zichzelf... voel inhoudelijk evolueert.
0: Ik, uh,
1: ik hoop dat het er komt. Ja. Nou, Oproepjes. Na
2: deze oproep oh, 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 oh. kan het niet meer fout, toch?
1: Dan hebben we nog rectificaties, hè?
0: Ja, maar ja, dat is normaal natuurlijk voor 80% Peters item <laughs> en nu, nu moet ik het boeken... Maar het begon al meteen de volgende ochtend, dat was gewoon heel stom. Het ging vorige week natuurlijk voornamelijk over die gigantische kans die Chupa Moting miste bij PSG. En die stond op dat moment achter en ik heb gezegd dat PSG verloor die wedstrijd. Maar dat was een gelijkspel, dat zeiden Jesper Slierendrecht en Pieter IJsbert terecht... Het is eigenlijk gewoon een voorspelling van je. Ja,
2: ze hebben nu gewoon nog week. verloren.
0: Ja. God, nou, ben op de boek gekregen. Zo, ja, dat was, uh, dat was een gigantische nederlag. En ze hebben nu... Hij heb heeft afgekeken. ook weinig spelers, hè?
2: Ik bedoel, kijk, dat...
0: Uh... Ja.
1: 5-1 was het tegen Leo. Ja, maar
2: dat is ook niet makkelijk. Als je zo'n kleine selectie hebt, je hebt ja. zo weinig geld.
1: Woensdag moet hij tegen Nand, heeft hij misschien maar 13. Ja, daar dreigde 13 spelers mee <laughs> te nemen. Ja. Wat een aansteller, zeg. Jawel,
0: toch? Ongelooflijk. Pieter. Ik
1: denk Thomas Tuchel is wel een persoon...
0: Normaliter, of tenminste, misschien nog steeds wel... die je hoog hebt zitten vanuit tactische Zeker. kennis. Ja. Uh, bij Dortmund wel met een beetje frictie weggegaan... omdat hij niet in de communicatie helemaal goed lag. Mm -hmm. En nu word je met de straatlengte kampioen... maar de laatste weken worden we wel steeds gênanter. Of...
2: Ja, zo uh, zie ik dat inderdaad uh, wel, toch? ook wel. Ja. Ik er, snap ook niet wat, is wat hij ermee te zo. heeft. Ja. Nee, ja, dat is een beetje, een beetje vreemd. En ik, ik snap niet eigenlijk... Ja. waarom doe je zo moeilijk? Ik bedoel... Ja. ja, die Champions League. Ja, iedereen die die wedstrijden gezien heeft, die begrijpt. Ja, het zat je gewoon niet heel erg mee uh, in het leven. En vervolgens ja, ga je gewoon in Frankrijk alle prijzen winnen. Dus ja, waar, waar praten we eigenlijk over? En dan ga je praten over. Ja, nee, maar uh, mijn selectie is niet zo breed. En het uh, is allemaal heel moeilijk. En naar,
0: naar de tribune sturen, sturen aan toe. En in de, in de tunnel naar de voorzitter toe lopen. En het, 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 het stopt maar niet. Het wordt uh, met de wedstrijd erger. Ik heb gisteren nog even geverifieerd bij een uh, Frans journalist. Hij mag jeugdspelers opstellen. <laughs> dus hij is niet verplicht om met 13 man aan te treden van de week. Maar dat is uh, schijnbaar niet voldoende. Ja, ik, ik, ik weet niet uh, waarom, waarom die zo is. Uh, volgens mij staat er nog bij in die, in die uh, rectificatie. Dat ik had gezegd dat uh, het onderling resultaat bij Galas winst uh, in het voordeel van Galatasaray zou zijn. Nou is daar het een en ander veranderd sinds gisteren. Waarover later meer. Maar het gaat in eerste instantie uh, op doelstellingen in Turkije. Maar ook dat is in het voordeel van Gallo, dus dat verschilt niet zoveel.
1: Maar dat is dus waarschijnlijk, dat wist je niet... maar het is dus ook waarschijnlijk niet gebeurd de laatste jaren... dat er op Doelsal dan kampioenschap werd beslist. Op Doelsal niet? Nee. nee, nee. Is Ik dan
0: dacht niet dat niet zoals
2: in Nederland? Dat, dat zodra ploegen ook maar dreigen gelijk te staan... dat iedereen in volslagen paniek ja. raakt... en doet alsof Doelsal heel <laughs> belangrijk is? Ja.
0: En dat het dan uitpakt met een uh, nipte overwinning... op het moment dat je aan het Doelsal moet Henk gaan werken. Henk de Jong was
2: gekwetst door alles wat er gebeurd was.
0: Ja, nou ja, ik, ik, wat ik... Maar Wat is niet
2: makkelijk, hè? hij is trainer van de Graafschap... en heeft een uh, ploeg, ze uh, is allemaal niet makkelijk. En dan moet je ook nog tegen PSV. En dan doen ze ook nog alsof ze San Marino-uitslag kunnen neerzetten. Ja, die moet wel een beetje inleven in Henk de Jong. Het is ja. echt een heel moeilijk leven.
0: Uh, ja, <laughs> ja ik, ik, ik snap het cynisme, maar ik, ik heb toch wel moeten grinniken... om zijn opmerking dat hij zei van... eigenlijk was mijn dag wel prima toen PSV ging tijd trekken. Tja. En dat, dat zei ook wel wat over het duel, volgens mij. Ja. Uh, ja, dit is niet echt een rectificatie, maar eigenlijk een, een uiteenzetting... Uh, waarom België als voetballand hartstikke leuk is. Oh, dit is een heel verhaal. Beste briljante Peter en Jordi. Ik weet dus niet of het over ons allebei gaat. Of dat nee,
2: briljante die... Peter ja, en,
0: Jordi. en Jordi. Ja, dat dacht ik dus ook al. Helaas. Onlangs sprak ik met veel enthousiasme over jullie podcast... met mijn teamgenoot Michael van Varenberg... van uh, ons prachtige club Bibamus. Commentator Playsports VRT België. We zijn toch iets... Iets wat teleurgesteld in het feit dat jullie enkele weken terug... het Belgische voetbal niet geheel op waarde hebben geschat. Zeker naar de ellendige wedstrijden die jullie sindsdien hebben bekeken. Ja, maar ja, daar, daar kunnen wij niet zoveel aan doen. Hè? Nee. We staan met een open vizier voor alle competities. We kiezen er een uit, meestal op aanraden van mensen of van de ranglijst. En als we dan gewoon een hele slechte wedstrijd zien...
1: Ja, ze hebben gewoon en, ik vind
0: ook... en we hebben twee keer België gekeken. Keer, ja. Twee keer België gekeken. En twee keer was het niet om aan te ja, gaan nou Als je
2: nou uit dat land komt en jij wil dat jouw competitie hier besproken wordt... Weet je? Dan, mm -hmm. dan is uiteindelijk wat jij kan doen, is tegen die spelers of tegen die club die dan gaat spelen... waarvan je weet die wedstrijd gaat bekeken worden, duidelijk maken. Hé hey jongens, alle neutrale kijkers die gaan deze wedstrijd kijken... zorg nou dat het een leuke wedstrijd wordt voor de neutrale kijkers. En als ze dat dan tot twee keer toe verzuimen, ja, dan moet je ja. vooral bij die... Vier teams zijn die dat voor eigenlijk het hele land verpest hebben. En dan moet je niet dat die klacht bij jullie adresseren.
0: Nee, eens. Ik, ik, ik weet nog dat ik ontzettend schrok dat uh, in de opstelling zag ik Alexander Surlot. Toen dacht ik van dit wordt een pittige avond. Onderstaand een mooie opzomming waarom België de wereld heel veel moois oplevert. Waar ter wereld kun je na een volledige competitie te hebben gespeeld al klaar zijn begin maart? Juist, in België. Daar heb ik het al volgens mij een klein beetje over gehad. Er zijn dus niet één, maar er zijn twee ploegen die klaar zijn in maart met voetballen. Dat is ongelooflijk. De rest van de competitie gaat gewoon door. Dat maar is het is gewoon de... een soort
2: Feyenoord, maar dat wil ook daadwerkelijk niet meer speelt. <laughs>
0: dat je gewoon niet meer komt opdagen. <laughs> ja. uh, punt 2. Waar ter wereld kun je een enorm omkomstschandaal creëren? Doen alsof je jezelf be... je bent benadeeld. Het jaar erop een bekerfinale spelen en zelfs promoveren. Juist in Mechelen en jawel België. Daar heb ik niet genoeg paraat kennis voor, voor wat er met België allemaal is gebeurd. Maar ik neem aan dat er twijfel is bij deze heer over het, uh, over het omkoopschandaal uh, met, met Mechelen? Ja. Waar ter wereld kun je wedstrijden spelen met een door de thuisclub betaalde scheidsrechter... waar ook nog eens geen grensrechter wordt toegelaten... juist bij het verbond van vriendenclubs Antwerpen in, jawel, België? Ik ben van mening, uh, Neder-Belg Eswin, dat je iets meer toelichting moet geven... Ja, plus
2: het pleidooi komt om mij nu heel erg over als ons hele land is uh, corrupt. En dat, dat schijnt dan niet heel positief te zijn als kijker. Dus uh, kom vooral bij ons kijken. Maar het dat is... vind, ik een, vind ik een heel dubieus perspectief. Het is typisch Belgisch om er zo naar ik te kijken. Ik vermoed ook een klein beetje dat
0: het niet geheel neutraal is opgeschreven. Er zijn veel uh, vingertjes, niet helemaal uitgesproken... maar er wordt veel gewezen in de richting van andere clubs. Waar ter wereld kun je zowel voorzitter zijn van een topclub... als ondervoorzitter van de Nationale Voetbalbond? Juist, Bart Verhagen van Club Brugge. jawel België. Dat vind ik wel discutabel. In Turkije is dat ook wel. zijn vaak voetbaldirecteuren van clubs die dan uitgaan buiken bij de Turkse voetbalbond.
2: Nou, we zitten nog steeds op het punt van dat, dat België is corrupt en slecht georganiseerd. En dat, dat schijnt dus nog steeds positief te zijn voor het voetbal.
0: Nou, daar komt deze ook nog eens in jouw straatje. Waar ter wereld kun je een Nederlandse analist als feitelijk belangrijkste analist hebben tijdens het WK van de waarheid in Rusland. Juist, Jan Mulder. Ja, ja, je raadt het al, in België.
2: En die is dan weer voor heel veel geld overgestapt... naar weer een andere zender. In België? In België.
0: Ja, ze staan gek op hem daar, hè? Ja, ik, 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 Anne, jij, uh, jij bent wat ouder dan Peter. Heb jij, heb jij een soort van liefde voor Jan Mulder? Of... Nee. Nee? Nooit nee, gehad nee, ook? Nee, nooit gehad. Vroeger
1: niet gekeken of gewoon... Je hebt het niet. Ik heb het gewoon niet. Er nee? zitten nee, in je top nee, 5, 5 ergernissen. Ja... Nee, ik, vind, ik, ik heb niks met dat een beetje aanstellerige. Oké. Okay. Daar heb ik niet van mee. Oké, okay. ja, ook. Okay. Uh, mijn dank is groot en groeten vanuit Antwerpen. Ja,
0: ik, uh, ik weet niet zo goed wat we daar hier met SWNA moeten. Wat vinden jullie?
2: Wat hij eigenlijk zegt, is dat we met andere bril naar dit voetbal moeten kijken. Dus eigenlijk moet je gewoon die wedstrijd gaan kijken. Een neutrale kijker met de blik. Wie is gefixt? En dus dat je de aflopen eigenlijk niet gaat praten over die wedstrijd... maar die je gaat praten over welke van deze 22 spelers van het meest analyse. gefixt.
1: Ja, ja. Ja, ja, je zegt je moet gewoon meegaan in de conspiracy. Ja. En daarvan genieten eigenlijk. Ja. Dus ja je daar denkt, da hey, daar wordt het spel gespeeld. Ja,
2: door wie is die scheidsrechter omgekocht? Door yeah, wie is die keeper yeah, yeah, yeah. omgekocht? Ik denk dat, dat dat de manier is om naar België te kijken. Dat denk ik ook.
0: Maar ik heb daar wel. Ik heb daar meer achtergrond voor nodig. Want ik, daar kan je niet zo instappen. Ik denk nee. niet dat je kan zeggen van... Uh, waarschijnlijk is er hier iets niet helemaal... Door de, wat door de
1: beugel kan. En zoek maar uit wat het dan is. Maar ik vind dat omkoopschandaal, dat vind ik wel interessant. Want dat was inderdaad nu echt groot nieuws. Er was heel veel mis. Propere handen. Lang. Maar dat is deze niet eens. Want dit, dit ging over vorig seizoen nou. dus al. Ja. Het is, het is, maar daar een, hoor je toch niets secret... meer over? Over dat omkoopschandaal? Toofpot. Dat maar dat heeft waarschijnlijk die ondervoorzitter van de bond... slash ja, bestuurder van kunnen, Club ja. Brugge geregeld. Ja, of, die, of het verbond van Vrienden Klums Antwerpen... heeft daar uh, <laughs> ook wat invloed dat, uh, tot slot, beste Jordi en Peter, ik heb
0: jullie hoog zitten, maar tot mijn spijt moet ik Jordi rectificeren op het feit dat hij niet bij kennis is over de muziek die Guus Meuwis maakt. Godzijdank.
2: Ja, maar in principe is dit een compliment.
0: Dit is, ja, maar dit is ook wel confronterend. Op 79, dubbele punt 56. Ja, ik las dat in het draaiboek <laughs>
1: en ik schrok me rot, joh. Holy shit, wat veel minuten.
0: Zei Jordi dat treinliefhebbers bij elkaar komen om Kedekedenk te luisteren. Maar dit nummer heet toch echt per spoor. De volgende keer hier toch iets beter op letten graag. Met vriendelijke groet Stef de Wild.
1: Ik vind het niet dat dit jouw fout is, Jordi. Nou, ik vind het niet fout... dat ik er slechter uitkom. Maar, nee, nee, maar, het, maar. Is het houdt wel af is hoe hij
2: het gezegd heeft. Als hij gezegd heeft, ze zingen, kadekadek, kadekadek. -kadek, nee, nee, nee.
0: De...
1: Ze luisteren. Ja, ja, maar ja, 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 ja. Je, kunt dat ook,
2: je kunt dat wel luisteren en dat dat nummer toevallig een andere naam heeft.
1: Nou, ik vind dat de fout ligt bij de directe omgeving van Guus Meewes, die in der tijd hem niet hebben gerectificeerd op het feit dat het nummer gewoon kdeggering had moeten heen. Maar Guus, wat
2: onthouden mensen nou naar dit nummer? Precies. Ja, per spoor, per spoor. <laughs>
0: <lacht> nou ja, valt allemaal reuze mee, denk ik, afgelopen week qua rectificaties.
1: Was er niks voor buurman? Of niks heb je die nu achtergelaten voor de volgende keer? Nee, nee. Was er niks voor buurman. Dat was niet meer dan dit. Dat is voor het eerst.
2: Die nee, wist dat die kindervakantie eraan kwam. En die dacht: ja, uh, was dit was. is mijn kans om te pieken.
0: <laughs> Normaal is dat dan tijd op dit moment uh, om naar de voetbalquiz uh, over te stappen. Of de, de, de junior voetbalquiz. Maar uh, daar gaan we deze week uh, even overslaan. Want ja. uh, we zitten natuurlijk met Pieter Zwart. Nee, die is uitgesteld. Uh, die heeft uh, afgelast. afgelast. Die heeft te veel basiskennis om. Uh, deel te nemen aan deze quiz. Ja. Ik
2: zit de hele dag op een redactie met Michel Abing. Dus in principe... Ja, ik ja heb, Die weet ik, alles en dan weet ik een klein beetje... van wat hij allemaal weet.
0: Ik heb nog getwijfeld om hem te benaderen... om een, uh, om een valkuilvraag voor je te verzinnen. Maar daar was ik te laat voor. <lacht> wij kijken deze week een wedstrijd... in de Chileense competitie... tussen Colo Colo en O'Higgins, Maar eerst het woordje van de sponsor. Want sinds vorige week hebben wij... de Auto.nl speler van de week... Afgelopen week was dat Hatem Ben Arva. En geheel toevallig, daar kan ik echt niks aan doen, want het is eerlijk gekozen, is het een Portugese jongen geworden deze week. De Auto.nl-speler van de week is Joao Felix. Oké. Okay. Ken Nee. Nee? Peter, Peter wel.
2: Ja, dat is de toekomst. Ja? Een Hattrick voor Benfica. Een jongen die begeerd wordt door de hele Europese top. Ja. De toekomst van het voetbal. En uh, jong, waar, uh, jong, jonger,
0: jonger is dan Peter
1: Buurman. Aanvaller.
0: Een Benfica. Ja, maar... Benfica. Ja, uh, aanvallende middenvelder. Oké. Okay. Het kruipt dicht tegen de spits aan. Daarom maakt hij ook zijn goaltjes. Uh, het is een... Het, het ziet eruit als een hele vriendelijke jongen. Hij heeft een beugeltje. Dat, is, dat, dat vind ik heel, heel lief. En wat, het, wat, wat maakte het extra deze week? Natuurlijk, hij scoorde drie keer tegen Eintracht Frankfurt. Afgelopen weekend uh, geeft hij twee assists en nog een doelpunt. Dus daar nou, sta je wel in de picture. Ja. Jammer genoeg heb ik wel vernomen dat hij, geloof ik... Uh, hij zit bij Mendes en uh, die, die duwt hem alweer richting Valencia. zijn idool. Nee, oh. nee, Juventus. Okay. Omdat Cristiano Ronaldo daar tegenwoordig zit. Oh ja. hm. Maar ik hoop zo dat hij de ommekeer is. Toen ik heel klein was, was ik redelijk uh, idolaat van Portugese voetballers. Uh, Nuno Gomez, Joao Pinto, Sapinto zijn broer. En voornamelijk Rui Costa. Die kwam uh, uh, te werken met... Uh, Figo met, niet? Nee, die niet. Die ja. niet. Die, die had eigenlijk een generatie later geboren moeten worden. Okay. vind ik. Die paste daar meer bij. Uh, maar dat waren hele mooie voetballers. En ik heb uh, in de tijd dat Vati Terim een uitstapje maakte naar Italië... Uh, speelde die uh, met het koppeltje uh, Nuno Gomes en uh, Rui Costa bij Fiorentina. Ontzettend van genoten. En eigenlijk toen ik iets ouder werd en beter het voetbal ging volgen... veranderden Portugese voetballers in hele nare, noeste arbeiders. Als je het zegt, Maniche, Costinha... Zelfs Moutinho is gewoon een voetballer die wel alle techniek bezit. Maar dat, ja, door... Is
1: dat met nou Deco? Was er ook nog, toch? Ja, ja maar hij is eigenlijk een Braziliaan. Braziliaan. Hij oh, is een Braziliaan. Die die dus, nee. maar, oh, sorry, en die, die kon ook wel
0: <laughs> vervelend zijn op z'n dag. Maar dat heeft natuurlijk Ricardo een... Carvalho. Ja, uh, Costa. En uh, Vitor Bayer daarachter. Maar dat...
2: Pepe, die, die is ook een Braziliaan, maar die hoort er dan wel weer lekker bij. <laughs>
0: ja, die, die paste wel echt in dat, plo in dat ploegje, maar... Het werd zo negatief. En uiteindelijk, ja, zij hebben gelijk... en dat zal Pieter Baan... want ze zijn Europees Europese kampioen geworden. Nou, wel iets later dan met de topgeneratie. Maar Rui Costa was gewoon een mooie voetballer. En ik hoop dat Joao Felix de deuren opent... naar uh, mooie voetballers vanuit Portugal. En misschien wel een iets positievere benadering... van het spelletje. En dan geef ik nu het woord over aan Peter Buurman.
3: Hey Jordi, wat een uh, leuke keuze... voor de Auto.nl-speler van de week... Jean-Felix En wat een toeval ook Dat het net de Portugees is Precies nu ik in Portugal ben Je hoort dat misschien al wel een beetje om mij heen De karakteristieke Portugese geluiden van uh, auto's Maar uh, ik zag hem donderdag nog spelen Jean-Felix Ik zat in een uh, taberna te eten En uh, daar hing een televisie aan de muur En daar stond uh, Benfica tegen Eindracht Frankfurt Stond daar op uh, dus dat heb ik zitten kijken terwijl ik zat te eten. Maar er was wel wat met die taberna. Wat jij zegt over Portugezen. Er was een beetje een chagrijnige barman die ons bediende. We kwamen binnen. En er waren nog allemaal lege tafeltjes. En wij zeiden mogen we aan een van die tafeltjes zitten. En uh, hij zei ja uh, nee. Die zijn allemaal gereserveerd. Maar je kan nog wel uh, aan de bar gaan zitten. Dus toen uh, gingen wij aan de bar zitten. En uiteindelijk... Uh, Zet hij een bordje neer met allemaal voorgerechten. En, terwijl wij hadden geen voorgerechten besteld. Dus wij lieten die gewoon staan. En op een gegeven moment, een paar minuten later, komt hij dat weer ophalen. En uh, hij, hij pakt die zo: Hij zegt, Jullie willen dit niet? En wij zeiden, Nou, nee, dat, uh, dat hoeven wij niet. Toen zei die barman: En daarom zitten jullie dus niet aan het tafeltje en wel aan de bar. En toen dacht ik: Dit is wat, dit is wat Portugal voor mij is. Een soort agressieve gastvrijheid Een soort gastvrije agressie Ik weet niet welke van de twee ik moet kiezen Maar daarom is het wel interessant wat je zegt over jou Felix Want die lijkt dat helemaal niet uit te stralen Dat is gewoon een, een vriendelijke puber En uh, nou ja, kijk, dat is natuurlijk het leuke Auto.nl is dat ook een beetje Auto.nl, die zitten natuurlijk in de autobranche Die hebben een beetje een slechte naam en zij proberen dat toch een andere naam te geven. Dus eh, Jordi, zeer toepasselijk, zeg ik, eh, vanuit Portugal.
0: Dat was een vertrouwd geluid in Peter Buurman. En ga nu naar auto.nl en koop een auto zoals je wil. Deze week ontving ik een bericht en dat stond in... Union Espanola is uit de startblokken in Chili. Niet normaal, laatste zes gewonnen. Colo Colo en O'Higgins als nummer vier en vijf strijden... om te kijken of ze nog in de achtervolging kunnen. Bij Colo Colo, George Valdivia op het middenveld. Nou, toen ik dat doorstuurde, naar nee, jou, Pieter... toen zeiden we allebei wel van...
2: Uh... Nou, ik dacht eigenlijk heel lang. Het, het hele bericht dacht ik... Nee nee nee, 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 nee. Nee? Ik ga niet naar de Chilese competitie kijken. Dit gaat gewoon echt niet gebeuren. En toen... Giorgio Valdivia. En toen dacht ik, ja,
1: dit gaan we doen. Vertel me iets meer over. Ik ken, ik ken de Goede Man niet. Ja, nee? de, de Goede
2: nee. Man is eigenlijk, zeg maar. Dit is typisch een voetballer die eigenlijk in het verkeerde tijdperk is geboren. Maar die wel gewoon. Het is een anachronisme, is eigenlijk uh, Giorgio Valdivia. Dus die, ja, die doet alsof hij in de jaren 80 voetbal. Terwijl het 2019 inmiddels is. Uh, het is een luier nummer 10. Hij is derwaterluid dat hij ook niet van plan is om doelpunten te maken, Heeft dus de hele carrière niet gedaan. En wat hij wil is gewoon lekkere steekpages geven, de hele wedstrijd. En eigenlijk, ja, zijn leven draait om twee, drie lekkere steekpages geven en dan is hij tevreden. Hij is eigenlijk een soort van ja, Rafael van der vaart afvallen, letteren, uh, maar dan bij Chili. Uh, en wat, wat ook leuk was, was dat hij uh, speelde in die ploeg van Chili, die nou ja jarenlang meedeed uh, om de prijs in ieder geval in uh, Zuid-Amerika. En dan had je zo'n team...
0: Iedereen bij, letterlijk bij de strot greep.
2: Ja, bij, bij iedereen <laughs> keihard aan het werken was. Sprintjes aan het trekken was, pressen. Dat was allemaal uh, ja, heel fanatiek. Uh, Gary Medel, dat was een beetje een soort van... ja de man die zo'n team gezicht gaf. Ja. Uh, gewoon zo'n veel te fanatieke jongen met allemaal van die tatoeages. En hij liep daarin rond en hij zag aan hoe al die tien andere spelers... enorme best aan het doen waren. En hij dacht, jongens,
3: doe nou even <lacht> een beetje rustig aan.
2: <lacht> Dat is toch allemaal niet nodig? Vroeger deden we dit ook niet. Geef nou gewoon die bal aan mij. Geef ik een lekker steekballetje en dan komt het allemaal wel goed. En ik dacht, ja, dit, dit is misschien... de laatste van het tijdperk. Dit is misschien, zeg maar, de dodo onder de voetballers. Dat we straks tegen elkaar zeggen... ja, uh, toen was die nummer tien. We hadden op een gegeven moment nog Riquelme. We hadden op een gegeven moment nog Rafel van de Vaart. En op een gegeven moment was er nog maar eentje over. In Chili, bij Colo Colo... Gorge Valdivia
1: en speelt als een hele leven daar. Nee, nee juist niet. Hij,
2: hij heeft in de zandbak heeft hij gespeeld, maar dat is natuurlijk dat moet je doen als je Gorge Valdivia bent. Moet je daar naartoe. Ja,
0: als ja. jij uh, op je 11 en dertigste twee, uh, drie steekpaarsjes per wedstrijd wil geven en daar voldoening uit haalt, dan zit je in de zandbak goed en dan lekker, word je ja. nog uh, rijkelijk voor beloond ook.
2: Ja, nou, nu is je terug op het oude nest en ja, je wil niet dat, dat later je kleinkinderen aan je vragen. Hoe was jij toen, Gorge Valdivia? De laatste echte nummer 10. zijn laatste wedstrijd speelde voor Colo-Colo, dat je dan moet vertellen. Ja, ik keek dat niet. Want ja, het was om half tien uh, s avonds in Chili. Ja, andere dingen. Ik vond het
0: een schappelijke tijd. Ik vond dat, dat, dat trok mij een beetje over de streep. Half tien s'avonds, dat is uh, vind ik prima tijd voor een wedstrijd. Meestal zo'n laat duel in Spanje vind ik heerlijk ja. dat je dan om twaalf ja. uur, half één klaar bent. Maar ik begreep
1: wel van jou dat het een hele opgave was... om uh, Gorga Valdivia überhaupt te vinden op het internet.
0: Ja, dat, dat is wel echt een, een, een vervelend aspect. Wat ik niet eerder mee tegenkomen. Zo, zo was ik wel getriggerd door Colo-Colo. Dat wil ik wel, denk ik, nog even delen. Omdat vele luisteraars dat die, die championship-manager of voetbalmanager hebben gespeeld... dat zullen delen. Colo-Colo is, denk ik, in mijn generatie voor iedereen is dat Nicolas Milan. Dat was een... Uh, 14
2: jarig toptalent... Een soort ja, die, Peter Buurman.
0: Ja, 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 dus dat je Peter Buurman gewoon uh, bij Ajax ineens invalt. en, en ja. Eigenlijk is het een beetje ook wel het begin van het bestempelen van wonderkinderen En, en dat er van alles van. hoeft. Hij werd vergeleken met Cristiano Ronaldo. En dat kon hij zelf ook beamen, want hij deed wel een aantal trucjes. Hij vond het leuk om uh, over de bal te maaien met zijn benen. Maar er is totaal niks van uitgekomen. Dat is, dat is wel wat ik nu tegenkwam. Omdat ik weet nog dat hij wel toen... Het allemaal niet zo lekker ging bij Colo-Collo. Een paar verhuurperiodes. Maar hij zit nu echt in de krochten van de Chilense competitie. ja voetbalt wel nog.
1: Nicolas
0: uh,
1: Milan. Nicolas Milan met dubbel L. Oh, wacht even. ja want Ik zocht op Nicolas Milan en dan krijg ik zeg maar, de eerste link de top 10 LinkedIn-profielen. Daar zal hij niet tussen zitten. Nou ja,
0: kan, Misschien is hij heel goed is zo, op LinkedIn. Het, dat het hij kan zo slecht gaan. En het is ook volgens mij niet vreemd dat voetballers wel een actieve sollicitatie hebben geplaatst op, op LinkedIn. Om een nieuwe voetbalclub te vinden. Uh, maar het, 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 ja, streams. Dat ja, jij kon dat, de stream Daar kan, kan je van alles vinden. van ja. amateurwedstrijden kan je nog wel een, een stream vinden. Maar...
2: En ik was mijn verdriet nog aan het wegdrinken, dus ik kon ook niet helpen.
0: Nee, maar het, was, uh, het, 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 het horten en stoten en als ik ergens een hekel aan heb. Maar ik had van tevoren al contacten uh, met Pieter gehad. En uh, die had daar wel een trucje voor. Dus zo kon ik het... Uh, konden we het eigenlijk samen uitgesteld kijken. Wat ik normaal heel vervelend vind, maar nu oprechte uitslag niet wist. Nou, tenminste, ik wist uh, de, de 0-1, die was al gevallen in mijn horten en stoten uh, stream. Uh, en dat hebben we eigenlijk volgens mij allebei de volgende ochtend weer opgepakt. Zeker. Uh, weinig, weinig bekende namen voor mij in de opstelling.
2: Ja, voor mij eigenlijk uh, ook niet. Nee, hè? nee totaal niet.
0: Uh, na de eerste minuut dacht je... Dit, dit wordt, er zit natuurlijk een beetje een stempel op dat Zuid-Amerikaanse voetbal... dat ze elkaar aanvliegen en alles schoppen wat los en vast zit. Dat viel mee, alhoewel in de eerste minuten toch wel wat hintjes kregen... dat het wel in ze zit.
2: Ja. Er was natuurlijk in de eerste minuut een opstootje. Dat was ook ongeveer het punt dat ik mezelf een beetje zorgen begon te maken. Want ik was die wedstrijd aan het kijken. En dan ja, merk je toch dat je een beetje verziekte geest begint te krijgen. Want ik was opbouwpatroon aan het zoeken bij O'Higgins. En ik was aan het kijken hoe probeert Colo Colo te pressen. En dan pak je op een gegeven moment dat draaiboek erbij. Ik denk, ik lees je allemaal aantekeningen over dat Colo Colo heel goed stond in de 4-4-1-1-organisatie. En toen ging het inderdaad over dat opstootje. Toen dacht ik, ah oh ja... Misschien is het ook een manier om naar voetbal te kijken.
0: Ja, want ik denk wel dat, uh, dat na deze wedstrijd... de twee uiterste manieren van voetbal bekijken het, het hebben plaatsgevonden. Pieter en ik <laughs> kijken volgens mij heel anders naar voetbal. Maar heb
1: jij nu eigenlijk als Jordi naar voetbal gekeken? Wil je dat zeggen?
2: Nou, het, het, toen naar een toen, nou, nu, toen dacht ik inderdaad... misschien moet ik gewoon een ziekenhuisopname overwegen... om gewoon even, even dat je even gereset wordt. En ja. daarna ja, ben ik me gewoon uh, gaan vermaken met die wedstrijd. En ik ben op een gegeven moment gewoon... Ik was alleen nog maar naar Gorgen-Voldivia aan het kijken. En ik dacht, jeetje, dat dit nog bestaat.
0: Ja, maar dat dus is ook... Hij is als
1: neutrale kijker gaan kijken. Ja, en dat is, dat, maar je ziet... Ik merkte
0: wel al eigenlijk vlak voor de uitzending... dat hij niet zo ervaren is als, als Peter en ik dat zijn. Omdat uh, ik vond het tempo echt hoog. Maar wij hebben natuurlijk ook echt een shitload... aan slechte <lacht> ja. wedstrijden gezien.
1: We, we komen <lacht> van cashpoint <lacht>
0: flyer. Ja, ja, nou precies, <lacht> dat was afgelopen... En, ja, ik zag bij Pieter, die was niet, niet echt onder de indruk van het tempo. Maar daarna, volgens mij, als je het afzet tegen de Zuid-Amerikaanse competities. Ja. Is dit, is dit aanvaardbaar? Is dit leuk?
2: Zeker, het was hart, hartstikke leuk. Wat ook nog wel erg was, zeg maar. Dus dat ik dus die openingsfase zat te kijken. Dat ik Higger zag opbouwen. En dat ik dacht, ah, dit is een trainer die zeg maar waarschijnlijk. Uh, uit Argentinië komt en iets in Mexico gedaan heeft... omdat hij een bepaalde opbouwvariant gebruikte... die daar veel uh, gebruikt wordt. Wat is dat en, dan? Ja, dat heet uh, Salida La Fulpiana. naar een uh, Argentijnse trainer, Ricardo La Volpe. Uh, en die heeft een bepaalde theorie... over hoe je het beste van achteruit uh, kon opbouwen. Uh, en dan ga je op een gegeven moment even die... Uh, Trainer uh, googelen en dan kom je erachter. Ja, die heeft inderdaad in uh, Mexico gewerkt. Het is een Argentijn, dus wat dat betreft. Uh, maar toen dacht ik ook: nou, hier moet het gewoon uh, ophouden. Dus daar is het ook uh, uh, opgehouden.
1: <laughs> is wel vet dat uh, Pieter ziet een ploeg spelen, ziet de opbouw en je weet eigenlijk de hele achtergrond van die trainer in één keer. Ja, nee,
0: dat, dat, dat zeg, Er uh, zit een verschil in uh, in manier van kijken. Of en jij dan... dacht:
1: wat een leuk opstootje! Ja. Pak hem!
0: Pak hem! <laughs> Ja, maar ja, ik, ik, ik ben dol op opstootjes. En ik kan ook ontzettend genieten bij de, bij de 0-1 van O'Higgins. Niet zo'n bijzondere vrije trap die wordt genomen. En eigenlijk, ja, de, de, de aanvaller blijft alleen maar staan op zijn positie. En omdat er drie man tegen elkaar oploopt, kan hij hem binnen tikken. En dat, ik dacht toen wel van, oeh, dit is niet best. Ik, ik vond het niveau daarna iets aantrekken. Maar het gaf wel een, een, een kleine indicatie van... Uh, het spelniveau. En, en zeker ook van de keeper. Want uh, nog voor rust wordt het 0-2. Mijn nostalgische hart ging kloppen. Omdat ik de doelpunt de maker heet de heette Salas. Nou ja, je kijkt Chileens voetbal. Je hebt Salas. Dat is het, is fijn. Ja. het is een Argentijn. Het is helemaal geen Chileen. Oh. <laughs> <laughs> het is een toevallige naamgever. Maar... Het
2: was wel een mooi goal op zich.
0: Ja, ik, ja ik, in, gelukkig in deze podcast... Wordt niet zo weggezet als, een, als, een, als een heel erg kritisch op keepers. Maar keeper mag deze wel hebben.
2: Ja, die moet hem uiteindelijk moet hem wel hebben.
0: Want het is, ook ja. een, het is ook wel een gekke keuze. Ik denk als, als trainer, als die er niet in gaat, dat je redelijk gek wordt. Dus Want ze gaan met 4 tegen 2 op de counter. Ja. En hij schiet van 30 meter.
2: Ja, er was, er was inderdaad een koorde voor kolen kolen. Daar begon het mee. En toen nou ja, werd die bal weggekopt. En toen dacht Jorge Valdivia als een van de spelers, die dacht ja, dit is het punt waar het voor mij een beetje ophoudt. Ik ga gewoon hier staan. En toen ja, de, die andere spelers van die, van die ploeg... die gaan toch ook een beetje naar hem kijken, weet je wel. Dus dan gaan vijf andere spelers denken... ja, hij gaat stilstaan. Gaan wij ook stilstaan? En ja, dat is een beetje flauw van O'Higgins. Dat gaat er dan in één keer met z'n allen uitkomen. En dan heb je in één keer 4 uh, tegen 2. Ja, misschien dat hij dat ook dacht... die zal als ik uh, doe sportief... Ik, ik geef hem terug aan de keeper... want ja, zo wil je ook niet scoren. En dat die keeper hem volgens uh, doorliet. Weet je eigenlijk nooit waarom
1: dat team... naar een Ierse kroeg uh, is genoemd?
0: O'Higgins? Dat uh, is de bevrijder hij? van Chili. Okay, Toen dus het was, heeft uh, niks met een Ierse kroeg te maken. Nee, ik snap wel dat het, het klinkt ernaar, maar uh, nee, Chili was bezet door Spanjaarden. Nu het lijkt het net alsof ik uh, historische kennis heb over dit soort zaken, maar ik doe gewoon een klein beetje huiswerk, Anne. Nee, uh, ik zie dit
1: nu inderdaad op de eerste Alinea bij Wikipedia staan, over Higgins. Ja, ja, ja dus veel verder ben ik ook niet gekomen. <laughs> ik kan niet heel
0: veel vertellen over hoe die de slag won van de Spanjaarden, maar ik vind dat... Uh, ik vind dat mooi als je je club vernoemt naar zo'n persoon. Ja, nee, vind ik ook. Toch?
1: Goed. Ja, nee, is goed. Oké, okay, dan hebben we dat even uit de weg uh, geruimd.
0: Ja, ik vroeg jou nog in het, in het draaiboek hardop af, uh, Pieter. Maar volgens mij was het alle, ging het een beetje... Ja, allebei gold het niet echt. Was de aanval in de eerste helft van O'Higgins zo goed... of de verdediging van Colo-Colo zo zwak?
2: Ik denk sowieso dat het laatste dat het, uh, dat dat wel, het waar he? is. Maar ja. ik dat het, het eerste dat het niet uh, per se waar was. Ja, ik bedoel die...
0: Nee, maar was... Was de achterhoede in de eerste helft van Colo-Colo dan zo slecht... dat het liet ogen alsof de aanval van O'Higgins oké okay was?
2: Ik denk dat dat ongeveer de situatie was. Ja, het was allemaal niet, niet geweldig waar we naar zaten te kijken. Maar daardoor juist wel spectaculair. Als er veel fouten gemaakt worden, is het ook weer leuk. om dan gebeurt er iets. En er gebeurde ook meer dan alleen... Opstootjes. Dus wat dat betreft uh, was het eigenlijk ja, in de eerste helft al een uh, leuk duel om te kijken. Tegelijkertijd vrees je al een beetje als die tweede helft gaat beginnen. Van ja, staan nu 2-0. Dan krijg je misschien zo'n plichtmatige tweede helft. Uh, waar op een gegeven moment na 85 minuten iedereen boos wordt op elkaar. En dat er dan 2-0 is gebleven. Nou, maar uh, het, het liep gelukkig, uh, gelukkig heel erg anders.
0: Er kwam uh, snel een aansluitingstreffer. Door de ja, jouw wel geliefde teruggetrokken voorzet. Zeker. Die, was, uh, de, die probeerde ze vaker. Je zag wel echt, volgens mij, ja, ik weet niet hoe dat dan gaat. Er zijn natuurlijk uh, wat mensen met die speelstijl... die in die competitie en de nationale ploeg... Uh, dat het idee dan zich verspreidt. Want ja, ik, ik ken verder de trainer van Colo-Colo niet. Maar ik ook niet. Ik denk wel dat ze het allemaal een beetje daarvan gepikt hebben. En dat is wel grappig om te zien. Wat, wat gebeurde er dan? De manier van spelen, sowieso, en, en de, de teruggetrokken voorzet. Ken je die niet?
1: Jawel. Ja. Jawel, nee, maar ik dacht, misschien kon je even mij gewoon dat ik de, dat mijn doelpunt echt voor de geest hier kan halen. Zo. So. Dat was
2: een aanval over de linker linkerflank. En dat was ja. eigenlijk, zeg maar, die, die Salas die had in de eerste helft gescoord. En die Salas, die stond rechts buiten bij, had gescoord. Dus <laughs> die Salas, Salas, die was in principe klaar. Die, die vond, ik ga gewoon wachten. En als, misschien krijg ik nog een keer een bal. Maar die ging in ieder geval niet achter die linksback aan. Uh, en die, misschien had zijn coach dat in de rust gezegd van... die jongen loopt hier achter je aan. Misschien kun je gewoon mee naar voren gaan. Dus ze ging eigenlijk die tweede helft, dat ging alleen maar over die linkerflank. En dan kwam telkens, linksbuiten, die uh, nou ja, kwam links een beetje... Beetje, uh, in de bal. En dan probeerde hij die rechtsback mee te lokken. En die rechtsback die dacht, ja, ik sta hier iedere keer tegen twee man. Uh, en dan ja, was hij er op een gegeven moment één uh, van de twee kwijt. En dan kwamen ze door in de hoek van het strafschopgebied. En dan trekken ze hem terug. Uh, en dan uh, ja, was het uh, schietend. Uh, en uh, zo uh, viel deze goal door een uh, speler die uh, eigenlijk speler. positief uh, opviel. Ja. Wie was dat?
0: Gabriel Suazo. Hij was 21 en ja, had was... al een Inter interland gespeeld voor Chili.
2: Zeker, maar ja, een
0: hele actieve jongen.
2: En ik, uh, Ries ook gedaan, dus ik, ik zag hem inderdaad uh, spelen. Ik denk misschien, ze zo'n spelen die we, nou ja, over een paar jaar terugzien in uh, Spanje bij de een van de middenmotor. Dus je wil wel even weten van uh, dat je zegt, nou, ik zag hem al in Chili en ik wist, uh, die, die,
0: die gaat wel <lacht> een uh, stapje hoger op Die kunnen. heb ik zien scoren tegen O'Higgins, <lacht> toen dacht ik. Dat wordt ja. een subtop. Ja, zeker.
2: Dus ik, ik heb wat research gedaan... en het kwam er eigenlijk om neer. De, de, deze jongen die kwam uit die eigen opleiding... en hij speelde eigenlijk overal. Het was een soort Urbie Emmanuel Ze zetten hem neer waar ze hem uh, konden Koudig, gebruiken. En toen kreeg ze op een gegeven moment een nieuwe trainer. Die heeft eigenlijk aan hem gevraagd van... Hey, wat is nu eigenlijk jouw positie? Toen heeft hij gezegd... ik ben het beste op het middenveld. Als controlerende middenvelder... daar moet je me neerzetten. Uh, en als je me daar vertrouwen geeft... dan ga ik het waarmaken. Nou ja, en dat heeft hij in ieder geval... in deze wedstrijd gedaan.
0: Daarna volgde een opmerkelijk doelpunt. Kwam, het was een corner, toch? Oh, het, het was een, koor, ja. Was die een corner, ja. Gewoon... Het nee, was geen, was geen voor, een corner. En de aanvallen van Colo-Colo... doet alsof hij een hakje achter zijn standbeen gaat maken. Maar de keeper raakte totaal van slag. En die slaat hem bij de eerste paal in zijn eigen goal. <laughs> en die probeert hem voor de lijn te houden... wat een hele slechte poging was. Om, om de, volgens mij hebben ze geen var. Maar zelfs zonder vaart was de scheidsrechter er niet te foppen. Zover was hij erachter. Ja, uh, frame the goal. Maar wel uh, resultaat van een, een erg drukkend uh, colo, colo op dat moment. En dat is ook wel... Dat heb ik vaak bij die wedstrijden. Waarom... Zal O'Higgins nou echt fysiek op zijn geweest? Of willen ze een voorsprong verdedigen? Dat, ik weet niet of dat uh, te onderbouwen is. Maar dat, dat lijkt toch zo vaak slecht uit te pakken. Als je in een wedstrijd waar je voorstraat... Actief zeg maar, gaat verdedigen in plaats van het spel blijft spelen. Dat vond ik heel erg bij O'Higgins.
2: Ja, nou ja, dat uh, was inderdaad zo. Nou ja, Verdedigend hielp er niet mee dat hij uh, Salas naar zijn uh, doelpunt had uh, gedacht. Ja. Van, uh, nou, ik doe niet meer zo goed uh, mijn best. Want er stond er steeds uh, eetje vrij. Dus dan heb je al minder de bal. Maar ook ja, zelfs dus in de eerste helft wilden ze echt uh, opbouwen onder de druk voldaan ja. en zo. Maar dat. Uh, ja, hielden ze eigenlijk ook nauwelijks mee op. En ze dachten, nou, 2-0 voor, uh, deze slepen we wel uit. Uh, ons, uh, de, de Spaanse verzetter is gebroken. We kunnen nu, uh, we kunnen nu door. Maar dat uh, ja, viel tegen. Ja, toen ik uh, toen hoop ik, dat de echte ohik dat hij wat voorharder uh, is geweest... bij het bevrijden van
1: <laughs> Daar ga ik op
0: zich wel van uit. Op het moment dat uh, de 2-2 viel... omdat wij uh, natuurlijk op een ander moment terugkeken... Uh, startte op mijn televisie de wedstrijd van PSV. Nou richt je, je natuurlijk veel op... De Eredivisie. Maar het contrast was groot. Want dit was. Dit was een stuk leuker. Echt, ja. Maar ook een stuk uh, hoger tempo, vond ik.
2: Zeker, ja. Ja, ja dat was, uh, het was echt een uh, hele attractieve wedstrijd uh, om te kijken. En niet in de laatste plaats, omdat uh, Voldivia die zich eigenlijk nergens druk om maakt. Dat hij in het laatste dat je toch een beetje... Ik begon me zorgen om hem te maken, weet je wel. Zo'n jongen die loopt er rond. Van, dat maakt mij helemaal niet uit. Als ik af en toe een mooi paasje geef, dan is het prima. Maar hij begon zich te ergeren en mm -hmm. ploeggenoten die, die te weinig deden met zijn uh, mooie paasjes. Hij was op een gegeven moment ook geërgerd. Toen nou, was er weer zo'n teruggetrokken voorzet. en Toen was een medespeler, die, die, die kon eigenlijk schieten. En die legde hem af op Valdivia. En... Nee, dat, dat schot wat hij deed, Het was zo plichtmatig. En hij had ook zo'n de blik bij... dat hij eigenlijk een indruk maakte van... ja, jongens, kom op.
1: Je weet toch e dat ik niet schiet? Ja. <laughs> ik
2: ga die bal natuurlijk niet voor jullie inschieten. Ja, ja, ja. Jullie kunnen het ook iets zelf doen. Daar, daar ben ik niet voor aangesteld. Dus ja, ja die, die begon zich echt erg. Op een gegeven moment zag hij zelfs... Uh, was hij ik aan het maken? Ik heb hem twee slidings zien maken. Hij was echt uh, ja, een, beetje, een beetje de weg kwijt... uit irritatie over zijn ploeggenoten... die eigenlijk te weinig <laughs> deden met zijn uh, mooie paarsjes. Op een gegeven moment kreeg hij de bal... Uh, aan de rechterkant van het veld wilde hij een opening naar de andere kant doen. Wat hij zelf wel volgens mij briljant bedacht vond. En toen zat er zo'n er tussen. En dan heeft hij heeft echt een halve minuut, heeft hij als een lopen ja, kleuter heeft ja. hij lopen stapvoeten over dat veld. Van ja, verdorie, als dit soort ballen al niet meer aankomen, dan ja. wordt het uh, voor mij wel uh, heel erg lastig. Ja, maar uiteindelijk het
0: misschien toch wel dan.
2: Ja, dat, dat was hij aan het overwegen. En toen kwam toch nog die gerechtigheid.
0: Esteban Paredes in de negentigste minuut. Ze waren een paar keer uitgezoomd uh, vanuit het stadion. Ik moet zeggen, ik, ik heb dat helemaal niet uh, van die betonfluisteraars. Uh, dat ik, uh, of, of, uh, als ik op vakantie ben, een leeg stadion inloop om, om dat op te snuiven. Maar ik vond het prachtig. Ik het, vond het was heel, een heel mooi beeld. Een heel ja. mooi stadion. Echt bijzonder authentiek. Waarschijnlijk is het dan vorig jaar neergezet en uh, ben ik gewoon uh, bij de neus genomen. Maar het zag er heel oud uit en heel authentiek uit. En bij die 3-2... Want het zat niet helemaal vol. Het was lekker druk. Het volume was hoog uh, tijdens, de, tijdens de uitzending. Maar het, niet volgepakt huis. Niet mensen over de reling. Het is ook de nummer 4 tegen de nummer 5. Maar bij de 3-2 van Paredes... Ging, uh, de televisiecamera's begonnen te trillen... Door, door de reactie van het publiek. En dat deed me echt een flashback naar vroeger. dat gebeurde gewoon heel veel... omdat die, 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 die betonbakken, die, die geven gewoon mee. Je hebt wel eens van die filmpjes gezien in Duitsland... dat als ze met z'n allen gaan staan, horen ze dat het beton uh, meeloopt. Ja, in, in Nederland de
2: gebeurt het in de Kuip.
0: Ja, ja, en dat, dat is, dat is ja, meestal wel... ik vind dat wel zo'n oerexplosie En ik, ik moet ook wel zeggen dat... ik begin neutraal altijd aan wedstrijden... maar er zijn toch altijd wat factoren... dat ik in de wedstrijd toch wel een sympathie ergens krijg. En Colo-Colo was zo aan het, aan het drukken... dat ik ook wel hoopte dat het beloond zou worden... En ik had het ook wel met die trainers. Want ik vond die trainer van O'Higgins. Ja, dat zag je echt in Amerikaanse films. Als je een slechte verkoper bent. Een B-roll. Met, met zijn goatee en zijn en, en pak en zijn stropdas. En die andere had gewoon een beetje dat vaardelijke. Daar ben ik dan toch gevoelig voor. Ik vond de, 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 de trainer van... ik heb Zijn plan van aanpak deed er niet echt toe. Maar ik had veel meer sympathie voor de trainer van Colo-Colo. Uh, van en hij flikte er dus toch. Een comeback in de laatste minuut. 3-2.
1: Heet ook Salas, die trainer, zie ik niet. Ja, dat was wel een Chilene. Dat is wel een Chilene, ja. Ja, ja. ja. Dat is fijn.
0: Voor allebei, volgens mij hebben allebei... Nou, volgens mij heeft Zamorano misschien nog wel af, afgebouwd. Maar dat, ja, dat denk je dan... Dat Colo Colo is natuurlijk de gigantische club. Dus dat zullen ze allebei wel wat voortgebracht zijn. Salas en Zamorano. Maar dat, uh, dat was niet het geval bij onderzoek. Maar dan eindigen we altijd... Uh, Peter... Peter? Peter? jeetje, ja, het ja, is, is zo'n ja, is, Ik zit al 60 uitzendingen ja. tegenover Peter. Sorry, Pieter. Was dit een goede wedstrijd voor de neutrale kijkers? Nou, ik denk dat we dat al licht hebben laten doorschrijven. Ja, dit
2: was een heerlijke wedstrijd uh, voor de neutrale kijkers. Eigenlijk uh, ja, zat er alles in. En ja, mocht je een keertje denken op een zaterdagavond, wat ga ik aan doen met mijn leven? dan... Uh, zou je altijd kunnen overwegen om een keertje... een wedstrijd in de Chilese competitie mee te pakken. Want dit was toch wel
0: uh, ja. een spektakelstuk. En ik heb, ik heb de uitslagen bekeken van, van uh, die avond dat we hebben ingeschakeld. Het was, ik denk, ook geen toevalstreffer. Want als wij een paar uur daarvoor waren begonnen... met uh, Curico Unido tegen Everton. Niet, uh, niet uh, natuurlijk uh, het Engelse Everton, 2-2. En Deportes tegen Union Espanola, 3-2. Dus ja, uh, er zitten veel doelpunten in die wedstrijden.
1: Wacht even, die Espanola die hebben verloren. Ja, die maar hebben die, verloren. Die uit de startbokken uh, zijn geschoten.
0: Ja, ja, ja. dus uh, Colo Colo zit op, op drie punten, maar er zitten ook nog uh, drie ploegen tussen. Ja. Het, is, het is een spannende competitie. Ze zullen vast wel weer werken met zo'n uh, apertura en clausura. Dat vind ik heel irritant. Dan heb je het soort van twee titels in een seizoen. Oh, ja. Maar wat je zegt, zaterdagavond, uh, het reguliere Europese voetbal is voorbij.
1: Schakel een keer in bij Chilees voetbal.
2: En, zonder corruptie een hele leuke competitie.
1: En behalve die Soazo nog andere talentig spots, Pieter Nee, nee oh, maar okay. volgens
2: mij dat waren ook bijna allemaal spelers van uh, 8, 29 jaar... die al jaren daar spelen of weer terug zijn gekomen naar mislukte avonturen. Dus uh, ik uh, denk dat de ja, veel vreugde... in, de,
0: in de selectie zat heel veel contrast. Want uh, er zitten een paar dikke dertigers en ook wel een paar uh, die, die net twintig zijn. Uh, dus op het middenveld was er nog eentje die uh, uh, 38 was... 38. 38. Want dat vind ik ook wel een beetje. Ik, ik vind het knap wat Valdivia heeft gedaan. Want Pieter omschrijft hem goed. Maar ik vind als je niet door de man valt in zo'n ploeg waar een, 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 toch een stel overgemotiveerde jongens de hele tijd aan het schroegen aan het zijn. Ik, ik, ja, ik zou deze wedstrijd niet bestempelen als, als ultralui.
2: Nee, hij, hij, deed, hij deed zeker in de eindfase Begon hij ja, echt ook zijn best ja. te doen. Dat hij echt dacht van, ik zie al die jongens om me heen... dan ze op ...lopen en slidings nemen. Misschien moet ik ook een keertje wat gaan doen. Dus ja, hij uh, liet zich van zijn uh, beste kant uh, zien. En ik zou zeggen, als je nog de kans krijgt om hem een keer live te kijken... ...doe het nu je nog kan. Ben jij overtuigd om een keer te gaan kijken, Anne? Ja.
1: Ja. Ja? Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. Ja. Misschien ook, uh, lijkt me wel een leuk vakantieland... Weet beetje, ik ja, het is ja, een beetje de bowlingbaan van de wereld eigenlijk. Hou je, hou je van rode wijn? Daar zijn ze heel goed in volgens mij. Ja, ook wel een mooie bergen hebben ze volgens mij. Van ja. die zoutvlaktes. Ja. Vind ik ook wel tof. En dan kan je dus ook een prima potje voetbal meepikken eigenlijk. Ik hoor het als je er bent geweest. Nou, misschien wel een keer samen. Normaal
0: moeten we nu ergens een, een bruggetje forceren. Dat had met de Chileense competitie niet zo heel moeilijk geweest naar Pieter Zwart. Maar we moeten nu een bruggetje maken naar Peter Buurman. Die bevindt zich in Portugal... En uh, die gaat ons vertellen hoe hij vakantie viert.
3: Hey Jordi, ben ik weer. Vanuit uh, Porto. Hey, um, diepteanalyse van de vakantievloer zeg jij. Eén minuut. Weet je hoe weinig dat is? Eén minuut. Ik zit, ik zit nu al over de tien seconden. Maar goed, ik zal wel even zeggen wat me is opgevallen in Portugal. Is dat uh, die mensen echt uh, houden van ranzig eten. Dat bedoel ik niet dat het echt smerig is, dat het vies is. Maar ze maken zeg maar gewoon soep van bloed. Of ze gooien gewoon alle ingewanden van de varken, gooien ze dan in een, in een pan en dat noemen ze dan een gerecht. Nou ja, dat mag natuurlijk. Ik, ik heb wat dingetjes geproefd, het is wel lekker. Maar de, het allerziekste gerecht heb ik nog niet geprobeerd en dat is de francesinha. Dat is een soort broodje met drie, stukken, drie verschillende stukken vlees erin, Weet je, worst en steek en nog wat dingen. Pak ze dan helemaal in, in kaas. En dan gooien ze het in een soort saus van bier en tomaten. En daar dan heel veel patat omheen. Nou ja, één minuut. Uh, Maathouden, heel belangrijk.
0: Dat was de laatste buurman-bijdrage van deze uitzending. Zijn we beland bij het leuke item met de simpele naam. Verder nog wat leuks. Ja, dit is natuurlijk altijd de opening van Peter... dat hij mensen gaat feliciteren. Er zijn uh, op dit moment twee mensen jarig... waarvan ik allebei zoiets heb van... ja.
1: Moet het nou?
0: Jammer dat Peter niet is. Nu moet, nu moet ik ze feliciteren. De ene is Jungberg, een goede voetballer.
2: Ik heb dus laatst, toen ik in Salzburg was, op die trainingscursus, daar was Freddy Jungberg ook. Ja? En het is een waanzinnig aardige gozer.
0: Supersympathiek. Ik, ik, ik dacht altijd als je dat hoort. Ja. Je hebt zo'n beeld. Ik heb zo, ik, de kans is heel klein dat je zo iemand gaat ontmoeten. En dan moet ik hem niet van de televisie. En dan zegt Pieter hier: maar, dat wat, super wat, aardig. Wat heb
1: jij tegen de goede man? Ik heb dat, dat hele Arsenal-team van de Invincibles... en ik, dat, was, dat was niet mijn ploeg. Heb je nog iets van Tim de Gier gehoord na volge, vorige uitzending... waarin je ik nog Arsenal niet. hebt ik, ik heb nog niet de
0: hele rode lantaarn afgeluisterd. Dus ik ben benieuwd. Ik denk niet dat hij dat, dat, hij dat durft. In, in die uitzending zo'n zo V te starten. Maar ja, ik, ik voel me toch een klein beetje genegeerd. Want ja. ik heb volgens mij wel Arsenal goed aangepakt. Ja, maar daar, het ook, ja. maar daar, kwam het, daar kwam het niet eens vandaan. hoor. Ik vind gewoon alleen... Ik vond dat geen sympathieke jongens. Ik heb uh, Henry met interviews altijd niet leuk. Vieira.
2: Nou, ik, je... ik las vandaag wat verhalen over Henry als trainer bij uh, Monaco. En ik denk dat je in zijn geval dat je helemaal gelijk hebt.
0: Het ja, is heel klein, maar het zal, ik zal dus nooit vergeten. Ik weet ook niet waarom het zo goed blijft plakken. Hij was in strijd met Ruud van Nistelrooy om de topscorer-titel. En toen gaf hij een interview. Volgens mij was dat nog op RTL 5. Met... Uh, Volgens mij nog een hele Corpulente uh, Johan Derksen en uh, hoe heet Ruud Terwijde.
1: Oh ja, dus, ja dat nog... helemaal het begin.
0: Ja, en dat deed je... Uh, dat was prachtig, hè. Dan deed uh, Huub Stevens nog... Uh, die kon geen Chelsea zeggen. Ze Chelsea.
1: <laughs> maar die deed altijd
0: analyses. Dat, dat vond ik altijd hartstikke leuk. Maar die gaf dan in dat interview aan van... Uh, ja, Ruud, Ruud staat er misschien wel twee doelpunten voor. Maar heeft hij ook assists? Weet je? Het zo, en dan met, je moet zijn pedante hoofd erbij denken. Anders komt het misschien niet over. Maar altijd... Heel onsympathiek. Maar ik ben wel benieuwd of je, of je een kleine, klein dingetje kan geven... Van, uh, van wat jij gehoord hebt. Of is dat off the record? Van Harry? Nee, ja? nee, nee.
2: Ik, ik zag het ergens uh, voorbij komen. Maar, het kwam er eigenlijk om neer dat die uh, op trainingen... dat die gewoon ja, vol dd aan het praten was over zijn eigen spelers. Dat hij er allemaal uh, niks voor konden. Uh, ja. En dat ze allemaal niet begrepen wat ze moesten doen. En dat hij, zeg maar, ja, die trainingen gebruikte. Hij deed ook uh, Frank de Boertje, zeg maar. Dus uh, als ze op doen. een gegeven moment inderdaad uh, een bal slecht afwerkte... dan schoot hij even zelf, zelf een bal in de kruising en zei Ja, jongens, zo, zo moet, moet dat het, dus. Ja, dus... Ja, dus dat...
0: nou, dan heb je het wel goed begrepen dat je van de, de, de stap naar trainer hebt gemaakt. <laughs> ik denk wel dat dat gewoon de manier is om mensen wat bij te brengen. Nou nee, ja, ik... ik ik dacht, want het, en dit werd het, geloof ik
2: verteld door die, door die uh, Russische middenvelder... die, uh, die op het uh, WK... Uh, Koloffin, Ja. De held van Peter. Ja, de ja, held van ja, ja. Peter. Die, die, ja, die is eigenlijk dus vernederd en kapot gemaakt door Henri.
0: Ja, en dat, dat, dat was ook. Want ik, ik weet nog dat het filmpje viraal ging. En toen heb ik ook al gezegd van... De intentie is niet goed. Van dat hij die jongen die, die, die schoof zijn stoel niet ver genoeg aan. Dat hij hem zo aankeek van terugkomen. Oh, ja, de ja, non-verbaal. Ja, Daar kreeg je hij niet nog lof voor. Dat, ja, was, ja, precies, uh, dat was Dat was heel goed, want dat was opvoeden. Want die jongetjes weten het allemaal. Nou ja, uiteindelijk. Vonden ik, wij niet, toch? Nee, ik zag een bedrag voorbij komen... wat hij voor die drie, drie vier maanden heeft gekregen. Een afkoop, want dat val je ook van je stoel af, hoor. Hmm. Maar ja, dat was Freddy Nielmberg <laughs> met een hele grote omweg. <laughs> en iemand anders die jarig is. Rafa Benitez, de ober... Ja, ik, ik weet niet. Of, staat hij tactisch goed aangeschreven
1: in de wereld?
2: Ja, hij staat tactisch wel redelijk goed aangeschreven. Nee, is Vooral toch als uh, verdedigende coach. Ja, ja Hij krijgt daar natuurlijk ook uh, kritiek op. En aan de andere kant. Als je dit nieuw United ziet en je houdt ze erin. ja Ik denk niet dat het op een hele ja, andere manier kan dan de manier waarop hij het doet. Mensen leuk nee, hij om heeft, kijken. Hij, zeker heeft ook, niet. hij
0: heeft ook Real Madrid onderzoeken gehad, hij heeft ook Liverpool onderzoeken gehad. En echt wel een resultaatcoach, maar vaak gewoon. Ja, het is altijd... Of tenminste, het, 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 ik vind het erger als het
1: spelersmateriaal beter zou kunnen... dan wat ze het laten uitvoeren. Kijk, ja. nou, ik, was, ik ben vorig jaar nog naar een potje van Newcastle United geweest. tegen ja. Manchester wonnen ze 1-0. Dat mm -hmm. was verschrikkelijk om aan te zien die hele wedstrijd. Dat was echt een drama. Maar ik denk ergens in minuut 70 deed Newcastle voor het eerst... Een, uh, een, uh, een aardig driehoekje op het middenveld. En dan sprong een, Engelse, een grote Engelsman naast me op en die riep... What the fuck are you doing, man? Nee, dat was niet de bedoeling. Niet de bedoeling. O, we spelen naar elkaar, nee. Dat is niet de bedoeling. We're niet gewaardeerd. Uh,
2: Desondanks, ja, Gefeliciteerd.
1: Ja. Of ja we niet is. Gefeliciteerd.
2: Met het driehoekje ook. Heel ja. knap.
1: Uh,
0: ja, dan, dit, dit wordt lastig deze week. Of tenminste, misschien wel een beetje ongemakkelijk. Het VE Pro artikel van de week.
2: Het VEI Pro artikel van de week. Een geweldig platform. Word lid. <laughs>
0: Uh, voor het gemak heb ik hem uitgekozen. Want ik denk, anders komt er sowieso een tactische analyse van uh, 3800 woorden van Pieter Zwart uh, voor de mensen, de, voor de luisteraars. Ja, dat
2: moeten we niet willen met z'n allen.
0: Maar ik heb een stukje gelezen over Klaas Wels. Ik kende hem niet. Dat heeft mede te, mede te maken met dat uh, uh, Lars van Velsom tegenwoordig uh, geen JLWO meer maakt. Dus dat ik eigenlijk niks weet over... Maar er
2: is ook niet een uh, KKD-WO. <laughs> nee. Helemaal niks meer.
0: Er is geen uh, overzicht meer voor de, voor de Divisie, Dus dan moet ik zelf tijd en energie in investeren. En dat gaat niet gebeuren voor die competitie. En dan
2: mis je Klaas Wels. Dan mis ik
0: Klaas de Wels. De tovenaar want... van Topos. Chris Tempelman uh, die is uh, bij hem langs geweest de afgelopen week. En die ging een, uh, de titel was... Waarom de trainer van Top Os de tactiek van Sheffield United bestudeert. Nou moet ik zeggen, daar klik ik op. Dat is een goede titel. Omdat ik ontzettend benieuwd raakte... <laughs> En het gaat er eigenlijk om dat uh, Klaas is een uh, on-Nederlandse trainer Omdat hij speelt geen 4-3-3. Hij speelt uh, 5-3-2. Terwijl hij het
2: eigenlijk wel wil. Dus ja. hij, hij vertelt er ook wel bij. van mijn trainer zou bloed als ik daar mijn eigen plo ploeg krijg. Maar hij heeft een soort van economische berekening gemaakt. Hij heeft gezegd, ik zit bij Top Os. Uh, en als ik 4-3-3 ga spelen, dan heb ik zes aanvallers nodig. Want twee rechtsbuitens, twee spitsen en twee linksbuitens. En hij heeft gezegd... ja. Dat kunnen we helemaal niet betalen bij ja. toppos, dus toen is je gaan nadenken: ja, moet ik een ander systeem gaan spelen waar ik misschien wat minder aanvallers nodig heb? Dus zo is je uiteindelijk uitgekomen bij zijn 5-2-2 systeem. Toen dacht ik, ja, nou, heb ik 10 verdedigers nodig? Dat verdedigers in de KKD, ja, die komen voor waarschijnlijk een consumptiebon, dus dat is prima. En dan heb je alleen nog maar vier fatsoenlijke spits nodig en een paar middenvelders. Uh, Brian Zweeds die uh, die belangrijke doelpunten maakt als iemand denkt dat hij misschien kampioen kan worden, uh, en dat zet je een beetje bij elkaar en uh, je laat ze samen spelen in de 5 3 2 systeem en het uh, ja, blijkt uh, gigantisch goed te werken. Ja, maar... hij, had,
1: hij had nog een ander probleem ook toen hij kwam, las ik. Want toen hij coach werd, nam je team over dat 97 goals tegen had gekregen. Ja, dat was ook
2: wel een issue. Ja, dus, oh, dus dat kan er ook wel bij kijken dat hij dacht van, misschien kan dat beter.
1: 97, ja. En ja. nu staan ze volgens mij op. 7 of 38. Ja, dat gaat, hartstikke ja. Goed. Dat gaat hartstikke goed. Gaat hartstikke goed. Maar het uh, teneur van het team was ook dat ze niet scoren. Maar dit weekend hebben ze er meteen vier in het matje gelegd. Zeker ja, tegen het, Sparta.
0: Kon ook niet beter, want ze moeten het niet helemaal afklappen, want de mensen moeten ook nog een stukje lezen. Maar er wordt uh, uitgelicht dat Brian Smeets en Hussein Dohan uh, belangrijke spelers zijn. Nou, dat kwam wel tot uiting uh, op het
1: potje op het kasteel. Ja, maar ik haalde daar dus uit dat de mensen van Sparta niet dit artikel hebben gelezen uiteindelijk.
2: Nee. Nee, ja, waarschijnlijk uh, niet. Die ik, ik weet nog niet helemaal
1: bekend. die uh, twee, die zijn ja. goed.
0: Ja. <laughs> <laughs> nou, volgens mij komt de Doan komt de Vandaan, dus die hadden ze wel moeten kunnen, kunnen inschatten. Maar uh, wat, 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 is dat zoiets? Was je bekend met hem omdat hij deze aanpak heeft? Nou, ik, ja, ik wist
2: dat hij, wist dat hij uh, uh, zo speelde. Uh, en we hebben eerder het seizoen, toen speelden ze ook tegen elkaar, Sparta en uh, Topos. Ja. En toen speelde Sparta ook nog 5-3-2. Uh, nou, dat was natuurlijk bizar. In Nederland de wedstrijd, uh, twee, twee ploegen die 5-2 uh, uh, speelden tegen elkaar. Toen hebben we inderdaad uh, Henk Frezer en uh, Klaas Wils al iets over laten Uitleggen. Uh, ja, nu was uh, Henk Vrees was geloof gestapt en Klaas Wels nog niet. En ja, misschien uh, ja, dat. Past niet uh, best uit. Nee, Freese. dat past allemaal niet uh, goed uit. Uh, maar ik begreep Freese. van
1: die techniek van Sheffield dat daar um, dat die drie centrale verdedigers beetje afwisselend opduiken als linksbuiten en als ja, rechtsbuiten. Ja, dat, dat, dat is hun ding, toch?
2: Dat is de meest uh, hippe, hippe ploeg eigenlijk van Europa. Als je nou echt zeg maar uh, in de kroeg met hebben bestaat... en je wil echt een keertje iets interessants uh, zeggen... dan moet je zeggen, nou, als je echt innovatieve ploegen wil zien... dan moet je Sheffield United kijken, wat daar die centrale verdedigers doen. Nee, die spelen inderdaad met uh, een 5 2 systeem... Uh, en die spelen met zeg maar, twee controleurs uh, en een nummer 10 op het middenveld. Uh, en dat, dat heeft als voordeel dat zeg maar, die twee controleurs die kunnen een beetje achterblijven En als zij dan aan het opbouwen zijn en ze gaan op een gegeven moment uh, aanvallen, heb je meestal maar een bezetting aan de zijkant met alleen uh, ja, die vleugelbacks die dan mm -hmm. de hele zijkant uh, bestrijken. En toen dacht hij, ja, als je tegenstanders wil verrassen, dan moet je daar misschien iets aan toevoegen. Dus als zij aan het aanvallen zijn, dan kan het in één keer gebeuren dat één van die twee uh, ja, buitenste centrale verdedigers denkt... Ik ga mee naar voren en die trekken dan in één keer een sprint. en die komen in één keer uh, als buitenspeler uh, te spelen. En ja, aangezien normaal gesproken als. toen je met drie centrale twaalf speelt... dan blijven die drie daar gewoon staan. iedereen is gewoon taalverbaasd. als uh, er een, een van die drie begint ineens te lopen. Ja. en dan komen ze vrij. En uh, dat is de manier waarop. Uh, ik vond het mooi, want ik zag geïnteresseerd.
1: Ja, ik zag een paar beelden van die ploeg. Maar het is dan ook wel de bedoeling, begreep ik. dat dan de linker centrale verdediger. uiteindelijk als linksbuiten. Daar staat een voorzet en een voorzet het liefst dan geeft op de rechtsback die in de box is gekomen bij de tweede paal eigenlijk. Dat ja. is een beetje het, het voetbal van Sheffield. Het Je voetbal probeert voetbal te Sheffield. scoren met de centrale verdediger op de rechtsback ja. ja,
2: nou ja, dus dat, daar neemt Top Os een uh, voorbeeld aan. Dus en die Top spitsen Os, uh, die rennen
1: zich een ongeluk de hele wedstrijd. Tot ja en die,
2: en die scoren, volgens mij, zit uh, ook een uh, voormalig FM-held. Uh, Billy Sharp is een van de spitsen van uh, Sheffield uh, United. Misschien krijgen we hier enorme rectificaties over. Maar uh, <laughs> volgens mij is hij een van de twee spitsen. En die heeft volgens mij ook al behoorlijk wat uh, gescoord uh, okay. dit seizoen. Dus af en toe dan proberen ze hem misschien naar de back uh, te spelen. En dan denkt hij, ja, hallo. <laughs> Ik sta er ook op. een keertje. <laughs> ja. Maar
0: na dit... Na deze hele uiteenzetting verwacht je dat ik in de tussentijd heb opgezocht wie de trainer is van Sheffield United? Dat daar een moderne Duitse trainer, of Oostenrijkse trainer, of Zwitserse trainer. Of een blogger? Of, of, een, of een Chileen aan het roer staat, maar dat is gewoon een 51-jarige man... uit Engeland. Ja, heerlijk, hè? Dus hoe, nou ja, Engeland is helemaal zo conservatief
2: niet. Ja, misschien Hier is het gewoon het al een innovatie. type... Klaas Wels die gewoon heeft nagedacht over... Ja, ik kan het helemaal niet betalen en die toen ook... Uh, zo is gespeeld. Dat
0: die deze week in The Guardian... staat met dat hij geïnteresseerd is... in de beelden van Topos. Nee, hartstikke leuk artikel. Zeker lezen mensen op... vi.nl slash neutrale kijkers. Um, Pieter? Dit is ja. nog wel een concreet vraagje... Uh, ik zag nieuws voorbij komen. Toen dacht ik. Wordt jij misschien de nieuwe technisch directeur van FC Vallen
2: Nou, Jordi, dan heb ik misschien wel nieuws voor je. Oh, Nee, ik ga niet uh, ver IE verlaten voor een uh, voetbalclub. Dus uh, ik ga niet uh, de nieuwe TV... Ik dacht dat de... je
0: nog iets zou toevoegen. in dat Alle mensen in ik nou, zou ik niet zeggen... Mensen, even hoort dicht, hoort dicht of piepje erover. Maar oké, okay, niet voor een voetbalclub.
2: Nee, dus uh, Want... ook niet voor FC Volendam.
0: Wim Jong is aangesteld als trainer. Klopt. Uh, ik heb toevallig net jouw boek uit. Dus ik weet uh, dat jij uh, goed bent met de heer Jong. Mm -hmm. Uh, dus ik dacht van, nou ja, 1 plus 1 is 2, maar niet dus.
2: Nee, gaat dus, uh, gaat dus niet uh, gebeuren. Maar ik vind het wel uh, uh, leuk dat dit uh, gebeurt. Omdat uh, wat ik waardeer in Wim Jonk, los zeg maar, van uh, uh, hele visie of dat soort dingen... Zeg maar. maar dat die, hij is een van de weinige mensen in het voetbal die kiest voor zijn principes. Dus toen, toen het zeg maar, bij Ajax op een gegeven moment helemaal uit de hand liep... Uh, als hij op een gegeven moment zijn mond had dichtgehouden... was hij op een gegeven moment hoofdtrainer van Ajax geworden... Ja. Uh, die, hij eigenlijk dat hele trek lag uit. Uh, en toen heeft hij gezegd: ja, maar als het op deze manier gaat, dat doe ik er niet. En toen heeft hij gewoon samen met uh, een aantal anderen, waarvan het deel nu ook meegaat naar uh, FC Volendam, heeft hij gezegd: nou, wij zeggen onze baan op zonder een alternatief te hebben, omdat we kiezen uh, voor ja. onze principes. En daarom zijn hij nu trainer van uh, FC Volendam in plaats van trainer uh, van Ajax. Maar. Ja, ik denk wel dat het uh, te prijzen valt. Dat iemand eens een keertje echt durft te kiezen voor zijn principes. Ook al gaat het de kosten van hem nee en van zijn carrière.
0: Ja, daar ben ik het zeker wel mee eens. Maar dus, voor jou uh, onbespreekbaar. Stel, stel het, is, het zou bij Ajax zijn. Ja. Waar iets meer mogelijkheden zijn. Financieel nee, ook om jou aan te trekken. Want het gaat voor VONDAM gewoon niet. Ik, ik weet, er zitten geen mensen op de tribunes bij VONDAM.
2: Nou ja, Jan Smit, zit ook achter als geldschieter. Dus dat ja, is wel een en ander mogelijk. Je,
0: dan moet je waarschijnlijk een dubbelfunctie aangaan. als technisch directeur en tour manager.
2: Nou ja, dan <laughs> dat, dat, dat valt er misschien over te praten. Nee, maar uh, uh, als ik VE verlaat. dan is dat voor een uh, andere journalistieke functie. En niet om in het voetbal te werken. Als dus ik in het voetbal had willen doen. Vrijblijvend advies
0: gedaan. kan Wim altijd bellen. Maar niet. Uh, Vastdienstverband.
2: Als hij wil weten hoe hij bij het best, nutten, dan het beste de spaces kan benutten, dan kan hij me altijd uh, bellen, maar uh, ik ga daar niet voor werken.
0: Nou ja, ik kan in ieder geval deze week al lezen hoe je Klaas Wels, uh, hoe hij uh, met toppos volgend jaar komt uh, spelen. Um, ja, iets lullers wat ik niet zo heel goed begreep. Een, een, een speler van Lacio, Acerbi, die had deze week, in, in a, naar aanleiding, of tenminste, in aanloop van het duel tegen Milan, een grote mond. Hij had op uh, social media gezegd, uh, wij zijn de betere ploeg. Op geen, op geen enkele positie is er iemand uh, beter dan die wij hebben in de spelersgroep. Wij gaan gewoon winnen. Uh, het bleek dit weekend dat dat niet waar was. Want Milan won met 1-0 door een doelpunt van, uh, van Cassie uit de penalty. En die had het shirtje geruild En dan kwam hij later met een alternatieve uitleg. En toen de Cassie en Bakayoko die had het shirtje aan de supporters laten zien. Van nou jongens, he, lachen. Want uh, Acerbi met zijn grote mond, nou dan gaat hij. Iedereen op zijn achterste poten. Hij heeft een tweet gemaakt van: Ik had mijn shirt gegeven om, dat, om de rel voorbij te laten gaan, vriendschappelijk. Ik vind het extreem beledigend. Ja, zit ik nou, ben ik nou helemaal gek aan het worden? Of. of nee, dat ik is vind toch, als dat is je dan zo'n
2: grote mond word, hebt ja. en je wil inderdaad uh, de stoere man zijn, gaat dat ook niet de afloop huilen als ze met je shirtje aan de
0: ja, dat gaan.
1: Ja, ik. Uh, heb jij een mening, Anne, over de situatie? Dit? dit is niet meer verder iets leuks, toch? Zetten we bij iets stoms. Of is dit.
0: Nee, ja, deze week is er zoiets stoms dat uh, dit, dit valt in het midden. Oh, daardoor dat is dit helemaal midden. niet gevallen. <laughs>
1: Neutraal incident. Neutraal incident. Neutraal incident. Neutraal Neutraal <laughs> incident. Nee, ja,
0: ik, 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 ik snap er helemaal niks van. En dat ze dan officieel uh, Milan excuses gaan laten maken en dat soort zaken. Dat is toch gewoon inherent aan de grote mond die je hebt. Uh, nou, wat ik wel leuk vond. Maar dat zat ook een, een vervelend randje aan. Primer Martins Indy ontving lovende woorden van zijn trainer deze week. En dat vind ik gewoon leuk om voorbij te zien komen op VI.nl. Ik schrok een beetje daarna toen ik ging kijken waar Stoke inmiddels staat. Nee, die gaat niet goed, toch? Die staat 17e nee. in de Championship. Dus ik weet niet, ja, ik kan me gewoon goed voorstellen dat je altijd lovende woorden spreekt over Martis Indy. Maar ik ga ervan uit dat hij nog steeds achterin staat. En volgens mij doet hij dat niet ontzettend goed dan als je 17e staat. Nee.
2: Nou, het leuke is dat wij uh, deze week bij uh, Bruno Martens die geweest zijn. En dit is oh. geen, geen sluikreclame. Want nee. het, stond, het stond al inderdaad uh, in het draaiboek... Uh, nou ja, voordat, uh, voordat ik het erin uh, kon fietsen als uh, sluikreclame. Maar uh, Martijn Krabberdam, die is bij Bruno Martens die geweest... om met Bruno Martens die te praten over... Goh, we zijn jou een beetje uit het oog verloren. Hoe gaat het eigenlijk? Ja. Uh, en ja, wat zijn nu eigenlijk uh, je ambities? Uh, en ja, daar vertelt hij inderdaad ook over Stoke. En het was ook voor hem een soort van... Uh, principe kwestie dat hij bij Stoke is gebleven, omdat ze degradeerden natuurlijk op een gegeven moment. Uh, en toen was hij, hij was naar binnen gekomen, maar hij raakte geblesseerd en toen waren ze gedegradeerd. Toen dachten hij, ja, uh, misschien voor mijn carrière moet ik weggaan. Uh, en toen heeft ze gevoel gevolgd, namelijk, ja, ik kan het niet maken om nu deze club
1: in de steek te laten. Steek te laten. En moet
2: je kijken waar hij nu staat.
1: moet ja. wel zeggen, Jordi, ze staan 16e. Ja, ze hebben een, puntje Is een uh, live rectificatie. Ja, ze hebben een puntje gepakt. Puntje dit gepakt. Okay. En ik wilde ook zeggen: ze hebben ontzettend weinig tegendoelpunten. Ja? 47. Daar hebben ze ook ontzettend weinig mee, denk ik. Ja, 41. Dat maar ze best. hebben
2: Boyan in de spit staan. Dus dan, Ach, uh, nog
1: steeds. Volgens mij loopt hij daar nog, toch? Jeetje. Je. Dat zou ik meteen even kijken. Oh, ellendig support. Ja, ja zeker. Ja, ja hoor. En de Saido voor... Berahino zetten we ook nog in de spits. Ja, Berahino, mm.
2: die, die een groot talent was en erop los scoorde... en toen op een gegeven moment gewoon
3: Hemmelweg... gestopt
1: is. Stopte met scoren. Ja, ja. Ze spits hebben... die spits stopte met scoren. Ze hebben nog een Diouf. Uh, de verkeerde hebben ze gekocht waarschijnlijk. <tare> ja, <was eigenlijk. gacht> ja, dat, ja dat, kunnen we wel? De Mame Biram, Diouf. Oh ja, ja. ja wat, het, ook... Sam Alk Folks hebben ze nog, na aanval. Dat is ook niet zo best. Moeten toch, ze moeten toch een soort... Ja.
0: Beter vangnet creëren of zo. Of tenminste die club zelf. Want het gaat best wel hard bij die gasten die degraderen in, uh, in de Premier League. Ja. Die komen niet meestal met één seizoentje terug.
1: Nee. Darren Fletcher speelt er.
0: Wat ook volgens is ook mij al heel uh, oud toch? Leeft hij nog? Darren Fletcher is heel oud. Charlie Adam, is die is ook net. wel
1: hartstikke oud volgens mij.
0: Charlie Adam is, was altijd jonger dan dat hij eruit zag. Ja, dus dat, ja. dat geeft wel een vertekend beeld. Die heeft zo'n Engels
1: gezicht. Ja, 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 met een tand die eruit is geslagen. Ja. <laughs> 33 <30 laughs> uh, is hij nog. Nou ja, hij, ziet er, hij ziet er echt uit als 47.
0: Want van de ploegen die op promoveren staan, sowieso zo, zo rechtstreeks, dat, is geen, uh, dat zijn geen comebackclubs. Nee, nee. zeker niet. Nee. Het, is, het is natuurlijk ook een beetje
2: een probleem, want meestal als je degradeert, dan heb je er een behoorlijke puinhoop van gemaakt. Uh, en dan zitten er allerlei spelers in je selectie... die je eigenlijk niet had moeten kopen... maar die wel naar je toe zijn gegaan voor een enorm salaris. Ja. En als je dan degradeert, ja, ja. daar raak je niet van af. En ondertussen al je goede spelers... Ja, de paar die je nog hebt, die worden door andere clubs overgenomen... Nou, en dan blijf je achter ja. Uh, ja, zie, met zie en Jelle. Ja, Sunderland. Sunderland. Ja. Uh, nou, maar die lieten er wel goed op leid op los, Dus dat, ja. dan, dan kun je daarmee wel uh, het een en ander koepen ja, maar
0: als je toch promoveert uit dat championship... en dan moet je toch eigenlijk gewoon met, met fine-tunen proberen te redden. Als het, als het gaat te groot is, het gaat te groot. Want zoals Fulham doet, denk je van nog best aan het begin van het seizoen...
2: Die hadden echt goede spelers gehaald, ja.
0: namen, wat ze bij elkaar hebben verzameld. Maar dat is zoiets dat je gewoon lek gaat op het moment dat je nu degradeert weer. Omdat ja. ze weglopen en niks achterblijft en dat het heel veel geld heeft gekost. Ja. Ik denk dat Bournemouth de enige is die na een degradatie niet echt in de problemen zal komen... door salarishuis en aankopen.
2: Nou ja, die hebben wel heel veel geld betaald voor allerlei middelmatige Engelse spelers. Dus ik weet niet hoe dat precies zou gaan als die uh, degraderen. Maar ja
1: ja... Sunderland staat trouwens nu derde in de League One. Ja. Kan je dan nou weer terug? Kom je nou weer terug? Ik weet even niet Dan kom je naar de Championship. Dan moet het waarschijnlijk. Nee, play-offs waarschijnlijk toch? Neem ik aan. Oh, oh als, als, je playoffs, derde ja. Ja, als je derde, derde oh, bent, dan nice. ga je eerste playoffs in. Ja. Uh... Robin Ruimter heeft één wedstrijd gespeeld in de League One. Maar wel goed. Ja, ontzettend goed. Fantastische <laughs> wedstrijd.
2: Praat ze nu nog over.
1: <laughs> ik denk dat deze is neergepend
0: door jou, Pieter. Oh, Marco Roos en René Maric naar Borussia Mönchengladbach. Nu al de neutrale ploeg voor komend seizoen.
2: Zeker, ja. Heb ik uh, neergepend inderdaad. Dat, waren, uh, de... Dat is de blogger, toch? Dat is de blogger. Ja. De nee. blogger en de trainer. Hebben we nou
0: een blogger in de technische staf,
2: Ergens? Zeker, ja. Dit is, dit is de man achter Spielverlageroen. De, de onbegrijpelijke Duitse stukjes over tactiek. Die, nou ja, wij, wij maken het bond met V.I. Pro, zeg maar. Met 3800 woorden over tactiek. Maar zij... Dit, dit is een soort van... Ik, ik heb lang gedacht dat dit misschien een soort van moderne kunst was. Gewoon zo'n expressievorm van... Als we nu wat ja, tactische opstellingjes neerzetten... en we schrijven voor de rest in allerlei woorden... waar nog nooit iemand van gehoord heeft over voetbal... zouden mensen dit dan serieus op een gegeven moment gaan oppikken.
1: Een soort voetbaldadaisme.
2: Ja, ik, ik dacht heel lang dat het dat was. Totdat hij in één keer opdook in de staf van uh, Red Bull Salzburg. Uh, in eerste instantie Red Bull Salzburg onder 19. Uh, en dat is eigenlijk op... Nou ja, ik ken hem al lang. Ik heb hem ooit één keer ontmoet in Amsterdam. En toen begon hij op een gegeven moment over voetbal te praten. Toen dacht ik: Ik begrijp iets van voetbal. En toen, hij was twee minuten aan het woord. toen dacht ik: Ik begrijp helemaal niks van voetbal. <laughs> dus dat, dat is wat René Marits met mensen doet. Uh, dat is wat hij ook heeft gedaan met uh, Marco Rozen. Want Marco Rozen was nou ja, trainer van uh, Red Bull Salzburg onder 19. Uh, en op een gegeven moment dacht René Marits: Ik ga Red Bull Salzburg onder 19 kijken. Uh, en toen schreef hij een analyse... van uh, 27.000 woorden... over uh, Red Bull Salzburg onder 19. Uh, en Marco Rozen, die nou ja, las die analyse... Uh, en die dacht... Goh, ik wist niet dat ik uh, zo slim speelde... met mijn ploeg. <laughs> en het tweede wat, wat hij dacht was... Uh, ik moet een keer met die jongen gaan praten. Nou, Toen ging hij met die jongen praten... en die, die jongen die zei eigenlijk tegen hem... van ja jullie kunnen ontzettend goed verdedigen... bij uh, Red Bull Salzburg... zoals al die Red Bull ploegen uh, kunnen. Maar volgens mij kunnen jullie... ...aanvallend dat team ook nog wel wat beter maken ...als jullie het een en ander uh, daarin gaan wijzigen. Uh, nou ja, ze hebben dus een paar gesprekken gehad. Toen zei die roze... ...jij moet naast mij komen zitten uh, op de bank. Volgens mij uh, heb ik al wat uh, aan jou. Uh, en toen is hij trainer geworden van uh, Salzburg onder 19. Nou, toen vervolgens speelde die de Juve uh, Ja,
1: die hebben iedereen naar huis gespeeld, toch? Toen?
2: Die hebben toen inderdaad uh, iedereen naar huis gespeeld. Ze hebben onder andere, geloof ik, toen gewonnen van uh, uh, Barcelona... Uh, en toen dacht ze. Deze Paris
1: Saint-Germain ook nog meegepakt. Maar ja, die die van Paris Saint-Germain zijn natuurlijk heel slecht. Die zijn leeg ja. ja, Als ze een reetje iets
2: zouden kunnen, dan zouden ze wel bij het eerste elftal komen. Dus, ja. uh, nee. dus dat
1: was een gaas, gratis wedstrijd. Dat, ja. uh, ja, dat was een
2: gratis wedstrijdje. Maar ja, het was echt. Uh, ik heb die wedstrijd ook uh, een aantal van die wedstrijden gezien. Dat was echt uh, goed. Omdat ze zeg maar, het uh, nou ja, klassieke Salzburg-speel toen al in het jeugdteam combineerden met wat moderner opbouwvoetbal. En toen. ja ging dat zo goed dat die club dacht, nou ja, misschien kunnen we hen ook al bij het eerste elftal neerzetten. Want ja, alle goede spelers gaan toch naar uh, Leipzig. Leipzig. Dus dan uh, eigenlijk op de onder-19 komt dan het uh, in het eerste elftal te spelen. Dus we kunnen net zo goed die coach meenemen. Uh, dus toen zat in één keer de blogger uh, op de bank bij uh, uh, het eerste team van Red Bull Salzburg. En ze hebben het eigenlijk uh, twee jaar lang fantastisch gedaan in Oostenrijk. Uh, ja, hadden ze eigenlijk geen enkele concurrentie, maar ook... Nou ja, ook in Europa toch? Ook in Europa heel goed. In speelden ze toch, in, ja, zeker. Ja. Ja. Toen uh, ging het uiteindelijk mis tegen Marseille, Marseille. in de halve finale. Ah, ja. Maar ja. ze wonnen onder andere voor Dortmund uh, op weg. Uh, nou ja. Naar die eindschrijd toen. En nu gingen ze eruit tegen Napoli uiteindelijk. Uh, maar ook nu nou ja, kwamen ze best wel weer een uh, eindje in Europa. onder andere van uh, Leipzig. Wat natuurlijk ook niet helemaal goed valt uh, bij Leipzig. Als de kleine broertje daarvan uh, wint. Uh, en nu krijgen ze de kans bij uh, Borussia Moet Ze konden naar verschillende clubs uh, in de Bundesliga. Wolfsburg was een uh, optie. Hoffenheim was een optie. Voordat Alfred Schreuder daar uiteindelijk uh, tekende. Maar ze hebben dus gekozen voor uh, Gladbach. Uh, nou, en ik ben heel erg benieuwd wat er uh, gaat gebeuren... Leuk. als daar straks een uh, blogger uh, het, op de bank zit. We hebben wel een
1: goed team ook, toch? Is het leuk om te kijken voor dan? mij? Het is, uh, of is zeker. het leuk om te kijken voor jou?
2: Het is sowieso leuk om te kijken voor mij... maar het is ook leuk om te kijken uh, ja? voor de neutrale kijker. Omdat uh, nou, ze, ze hebben zeg maar niet... Leipzig is heel vervelend dit seizoen om naar ja. te kijken. Want Leipzig is zeg maar... Leipzig is de typische Red Bull ploeg En dan gewoon alleen de typische Red Bull ploeg. Dus als ze de bal hebben, hebben ze eigenlijk geen idee. Peren ze hem een keertje naar voren. En gaan ze alweer proberen druk te zetten. Want ze denken, ja, dat kunnen we druk zetten. Uh, maar wat zij eraan toegevoegd hebben, is dat het uh, ja, ook leuk spel is in balbezit. Nou ja, driehoekjes, wat ze bij Benitez niet zien, dat zie je daar uh, wel. En ze kunnen ook ja, gewoon van achteruit in één keer er doorheen uh, voetballen. Maar wel wat ja, directer dan dat uh, Barcelona dat doet. En ze hebben ja. altijd heel veel... Uh, Tempo in die wedstrijden, de enorme uh, intensiteit. Uh, en ja, het is echt een van de leukere ploegen uh, in Europa om naar te kijken. Alleen niemand ziet ze ooit, want ja, het is de Oostrijdse competitie. En uh, ja, eigenlijk alleen Alex Pastoor kijkt naar wedstrijden. Hebben maar we toch nu wedstrijd uitgekozen? Cashpoint
0: flyer alarm. Ja, dat zit hem in die naam. Red ja. Bull, dat, dat spreekt niet nee. aan. Jij dacht deze week een long read, independent... want daar zitten zoveel reclameblokjes tussen... dat alles vanzelf een long read wordt. Ja. Uh, die Mourinho, die gekke Mourinho.
2: Het ja, was natuurlijk dit weekend weer uh, Liverpool-Chelsea. Ja. Daar is het uh, wel eens uh, enorm misgegaan uh, voor Liverpool. Dat is een trauma. Ja, en toen was er een Engelse journalist die dacht: laten we eens een uh, reconstructie maken van het trauma. Wat, wat was eigenlijk. Ja, want uh,
0: het, het verhaal is veel meer. Kijk, het geeft natuurlijk de wereld over. Het gaat viraal, omdat uh, Gerard daar wegslipt. Maar de reconstructie, voornamelijk uh, vanuit boeken van de hoofdrolspelers. En Schwarzer kwam veel aan het ja, woord. Schwarzer kwam veel aan het woord, ja. Dat werd wel gewoon echt. Ja, dat zei hij ook. Misschien wel de laatste gewonnen slag van Mourinho. De slink van Mourinho, die gewoon. Een, een instructie geeft dat ze in de, de, de allereerste bal, of tenminste dat als de keeper de bal uit gaat nemen, dan moet. En dat moest al vanaf het begin, hè, want hij, hij, hij eiste twee kaarten voor rust, voor tijd trekken ja. van zijn ploeg.
1: Wat, 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 wat is telkens was weer, was dit de laatste wedstrijd toen van de? Nee, 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 nee,
0: nee, niet de laatste wedstrijd van de. Dit was ook nog, nog zeg pellis. maar. Uh,
2: uh, oh, ja. Liverpool die ja, dacht, nee. die hadden toen gewonnen van uh, City, en die dachten, we gaan nu op weg naar het kampioenschap. Een. en was ook nog, oh ja. Het viel tussen twee halve finales, volgens mij finales van de Champions League ja. in. Dus uh, Mourinho, die deed ook nog nou ja, op zijn Mourinho's. Die stelde gewoon een integraal B-team op uit. Een soort van protest tegen de competitie. Van ja, hallo, uh, jullie laten me tegen Liverpool spelen tussen die twee wedstrijden in. Dus hij stelde onder andere. Kalas stelde die op, die is daarna nooit gespeeld. Hij heeft daarvoor ook nooit gespeeld. voor ook niet. Nee, maar die heeft die, zelf ook nog bij natuurlijk. Die heeft, ook natuurlijk, ja, die heeft uh, zelf ook over was die gespeeld. periode
1: gezegd dat hij eigenlijk als pilonnetje werd gebruikt op de training, toch? Ja. ja. We, ja. Ga jij even daar staan? Ja.
2: Dus, dus de man die normaal gesproken als pilonnetje op de training werd gebruikt, dacht: hij, Nou, in deze wedstrijd stel ik jou gewoon op als een soort van de, uh, statement. Maar inderdaad, uh, er de, de kwamen de. de tactieken van Mourinho die hij gebruikt... om zijn ploeg te motiveren, ja die, die kwamen eruit. Dus uh, nou ja, eigenlijk ja, bouwde hij een soort van verhaal op... voor zijn spelers van... Uh, het is een circus. Uh, en Liverpool die denkt hier kampioen te worden. En ze maken er een circus van. Maar wij gaan niet vandaag de clown zijn. Uh, en dat was eigenlijk nou ja, zijn voornaamste statement uh, voor Afrikaanse spelers. En inderdaad, we gaan er gewoon alles doen. Want Liverpool was een team dat was goed als ze in een hoog tempo speelden. Dus eigenlijk was zijn enige plan, we gaan zorgen dat ze vertragen. niet in een hoog tempo kunnen spelen. Dus waar we kunnen, gaan we gewoon uh, vertragen. Uh, en dat begon inderdaad al bij uh, doeltrappen.
0: Ja, Ivanovic moest zo ver mogelijk wegstaan. En dan moest Zwartse zeggen dat hij pijn aan zijn been had. En dan kwam Ivanovic rustig aanlopen om de uittrap te nemen. En Liverpool, die ging gewoon... Het pakte perfect uit voor Mourinho. Want in plaats van te denken van... Nou, Chelsea is Chelsea. en ze hadden eigenlijk aan
2: een 0-0 genoeg.
0: Ja, maar, maar ze gingen helemaal op tilt. Dus het irriteerde ze zo dat, dat, dat Chelsea zo aan het, aan het, aan het vertragen was. Ja. Dat het gewoon ja, het vertroebelde eigenlijk. Ik moest wel zeggen... Uh, het stukje was nog opgetekend wat, uh, wat Rodgers in de rust had gezegd. Naar aanleiding van, uh, van de slip van uh, Gerard. Dat vond, wel, dat vond ik goed gesproken. Het pakte niet zo uit. Het grootste probleem was dat Gerard vooral zelf het foutje wilde
1: herstellen, die wedstrijd. Want hij schoot in de tweede helft volgens mij twaalf of acht keer op doel. Ja,
2: hij, hij deed een Hakim in de tweede helft. <laughs> ja.
1: Maar wat deed hij ook weer? Hij viel en toen scoorde Chelsea of zo. Ja, hij, zo. Gleed hij gleed uit. Hij gleed, hij gleed uit. En, en Demba uh, baa liep oh, ja, rechtdoor. Die, die liep op de keeper af, ja. Dat was hem. En
0: uh, toen moest uh, ja, en Torres de, Rus... de 0-2 ja. niet maken, dus die legde hem maar af. Naar iemand anders. Ah, ja. Een, een paas met excuses erin verwerkt. Ja. <laughs> maar het was, het, was, het was een schat.
1: Maar dit vond jij wel leuk. Dat, uh, dat, dat Mourinho het spel weer zo heeft verziekt.
2: Nou, ik begon hem toen een ja. beetje te missen toen ik terug was. <laughs> toen dacht ik, ja, we missen gewoon in de ontknoping van dit voetbalseizoen een bad guy. Nu hebben we zeg maar Liverpool tegen Manchester City. En dat is ja. hartstikke leuk en dat wordt een hartstikke spannende ontknoping. Het zijn twee fantastische ploegen naar te kijken. Maar je mist toch gewoon eigenlijk die bad guy waar je een hekel aan kan hebben die dan de boer probeert ja. te verpesten. Nu zijn er twee sympathieke teams... die het allebei gunt. Ja, je en wil gewoon een en team. iemand
0: die, die invloed kan uitoefenen... dat het Spurs, Ook niet de meest onsympathieke ploeg. En dan had United daar nog ingepast. Maar daar zit tegenwoordig Ollegunde Solskjaer ja. die alles, en al, alles leuk maakt. Dus ja, nee, de, de bad guy misschien, Maar ook wel gewoon de Mourinho. Alleen het probleem is, denk ik, met Mourinho... dat als het niet zo uitpakt... het heel snel zielig wordt, zeg maar... En dat is natuurlijk een beetje wat de laatste jaren er bij hem is gebeurd. Het moet wel succes brengen of het moet iets... Ja, als het dan niet meer lukt, dan wordt het een beetje sneu, dit soort, dit soort tactieken. Ja. Nu is het een goed verhaal.
2: Da anders is het inderdaad een uh, slecht toneelstuk, wat hij aan het spelen is. Maar ja, dus hij heeft weer overwinningen nodig. En ik hoop hierbij uh, ja, op de grote terugkeer van Gosse en Marinho. We hebben hem toch een beetje nodig.
1: Ja, dus eigenlijk ja. een oproepje aan Van Gaal. Nu even een oproepje aan Mourinho. Ja, dus kom, kent kom, iemand kom Mourinho? Terug.
2: Ben jij of ben ken ik. jij Gossip Mourinho? Kom gewoon terug. Kom, terug. kom de, gewoon de, terug.
0: Met de kerst hadden we het daar wel over. Is zo moeilijk om, om voor hem een competitie te verzinnen. Want ja. het ja. De... Nee, nee, misschien... Maar
2: wat, wat hij eigenlijk moet doen... wat ik vind dat hij moet doen... om nog één keer te laten zien hoe goed José Mourinho is... José, als je luistert, dit is wat je moet doen. Hij moet naar Frankrijk komen. Dan zit hij iedere tante Tuchel met al zijn geld... en met zijn dertien spelers.
1: <laughs>
2: en die worden, ieder jaar worden die kampioen... met een boulevardlengte voorsprong. En wat, wat José Mourinho moet doen... is daar naartoe komen, net zoals hij ooit... naar Spanje is gekomen... om Barcelona kapot te maken... moet hij naar Frankrijk komen. Maakt niet uit bij welke club. Om gewoon één missie... PSC kapot, kapot maken. Thomas Tugel, die, die, die rare man met zijn laptop... gewoon helemaal het bloed onder zijn... je kunt nu al het bloed onder zijn aangels laat staan als je daar... Als je Mourinho de tegenaan plakt. Oh, die dus gek. die, wordt, die, die gek. wordt helemaal gek. Ja. Dit dus wordt die competitie leuk om te volgen. Uh, en als hij je daar laat zien... als hij in staat is om Paris te verslaan... dan zal iedereen weer zeggen... Ja, José, we sluiten je weer in onze harten.
1: Dit lijkt me top. Ik sta je achter, Jordi, jij? Ik ook, ik ook. Okay. Uh, over geld
0: gesproken en Mourinho en Chelsea. Ik las vandaag dat Abr Abramovic uh, het bord in de, deur heeft, of in de tuin heeft gezet bij Chelsea. Hij vraagt een kleine 3 miljard om de club over te nemen. Dat zijn drie of vier geïnteresseerden. Dus ik dacht...
2: Crowdfunding.
0: Goed. <laughs>
2: Stiekem ook.
0: Maar dan werd ik al snel uit mijn luchtbel gehaald en dacht ik even realistisch, Jordi. Als nou alle neutrale luisteraars 1 euro geven, dan, <laughs> dan zitten we net op de helft. <laughs> maar ik, ik typ in Google, how much did Abramovic pay for Chelsea? En dan kwam gewoon een heel, een heel stukje tekst uit. En dat was maar pond of 140 miljoen pond. En hij heeft er zo'n kleine 900 miljoen pond in geïnvesteerd. Dus, prima. Dat je dacht, ik weet nog dat hij daar kwam. Die hadden allemaal random namen, net alsof je Master League bij... bij P pes aan het spelen bent, weet je. Het maakt niet uit. Het is een spelcomputer, dus zet maar alle namen erbij. Shevchenko, een van de beste spitsen ter wereld... werd een soort gedrocht daarop. Ja. Maar in die end... het levert gewoon <laughs> hartstikke veel poen op. Ja. Zelfs zijn manier van investeren... is aan het eind van de rit. Volgens mij heeft hij hem dan... heeft hij Chelsea 16 of 17 jaar gehad dan.
2: Maar dit is dan uiteindelijk toch gewoon een opstapje naar de crowdfunding... om gewoon de oproep te doen van... jongens, je, je krijgt je geld gewoon terug. Leg je Over... maar van 1 euro, 2 euro in.
0: Over 16 jaar hebben we 6 miljard. Nou ja, ik, ik, ik schrok daar eigenlijk van. Ik dacht, maar wat, ja, dat het? een bodemloze put.
1: Maar dat is dus helemaal niet. 900 miljoen Ja. Maar dat, zijn dat transfersommen? Ja, ik of zou denk dat, dat hij maar, af, toe, af, af en toe... Hij zou ook aardig wat salaris moeten betalen natuurlijk. Nee, maar jaar, ik denk maar. dat
0: hij gewoon af en toe gaatjes heeft gedicht in de in die jaarrekening. Dus zeg maar ja. dat Chelsea gewoon daar. En dan zei ze, nee, jij verdient 5 miljoen, jij verdient 10 miljoen. En aan het eind van de rit zei ze, Roman... We hebben nog wat nodig. Komt 20 tekort. Ja. ja, jongens, hier oh. Ja, het is al op zich volgens mij een, 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 een uh, club zonder schulden, denk ik. Dus het, ja. Ik weet
1: het niet. We uh, kijken even ik, naar Pieter, maar die geeft ook geen sjoegen. Nee, nee. nee, nee, nee Pieter nee, doet nee, niet aan ik, schattingen.
3: Nee, nee ik uh,
2: nee. durf dat niet te zeggen. Maar ik ben wel benieuwd uh, waar die nieuwe eigenaar uh, vandaan zal gaan komen.
0: Eén was een Amerikaan, eentje was een individu.
2: Een individu. <laughs> die Amerikaan een individu niet. zonder nationaliteit.
0: <laughs> ja, ik...
2: Maar dat, dat, dat valt, in zijn de normaal denk ik. Burger, van, het was niet het uh, was Julian Sars. <laughs> nee, maar dat,
0: als het zo één iemand is die zo'n club koopt, dan denk je vaak dat het ego is en dat het niet goed uitpakt. Ja. Maar ja, dat is met de Roman dus ook gebeurd. Maar die anderen waren twee investeringsmaatschappijen. Maar uh, natuurlijk steeds, uh, steeds meer. Uh, Michiel de Hoog, eerder gevallen, had een long read geschreven over de VAR.
2: Ja. Gelezen? Ja, zeker heb ik het uh, gelezen. Hij, hij kondigde het zelf richting mij aan als zijnde... Uh, het is uh, zo lang geworden en zo saai, je moet het zeker niet uh, gaan lezen. Dus als Michiel de Hoog dat zegt, dan uh, weet je, dit moet je gewoon gaan lezen... want het wordt een uh, goed stuk. Ja. En het uh, was een goed stuk, eigenlijk, eindelijk een beetje een nuchtere kijk op de VAR... en eigenlijk uh, met een nou ja, conclusie die niet zo spectaculair is... maar natuurlijk wel heel erg waar is, namelijk... Uh, ja, eigenlijk maakt de VAR... De boel wel een beetje rechtvaardiger. Maar hoeveel rechtvaardiger, dat kunnen we nog niet echt zeggen. Nee, maar
0: er stonden wel veel bemoedigende cijfers in.
2: Zeker, ja. De eerste Ik denk dat, dat, die wijzen dat, dat, dat uit.
0: Dat niemand, uh, hoe het nu uitpakt in de praktijk... Dat, dat mensen daarvan redelijk op zullen kijken... van wat de goede percentages eigenlijk gehaald worden. Want er worden nog steeds grote fouten gemaakt. En dat is natuurlijk nu wel het grootste probleem van de VAR. Want het is, nou ja... Als er een grote fout wordt begaan... dan hebben we het met z'n allen gezien, zeg maar. Want normaal mm -hmm. was het nog een beetje van interpretatie en dat soort dingen. En nu denk je gewoon van... je gaat naar een monitor, je kijkt de herhaling... en je ziet het nog niet. En, en dat is vooral, denk ik, het, het aspect... Uh, ik had wel verwacht... of tenminste misschien wel gehoopt... dat het in Nederland iets beter zou zijn. Kijk, ik wist dat... toen ze in Turkije dit seizoen begonnen met de VAR... dat het een verschrikking zou worden. Ja. Dat er gewoon eigenlijk gewoon... er wordt niet echt meer gevoetbald. Er wordt alleen gevart... En dat was gisteren ook weer erg duidelijk. Maar...
2: Uh, ja, we hadden het, natuurlijk het, het Denny Makkely... waarvan je dacht van... ja, we, we ja. hebben een goede vark.
0: Ja, ja, ja ik, het enige puntje in het artikel van Michiel... Dus, stond dat uh, Serdar Guseboeuk... Uh, een van de beste scheidsrechters is in Nederland. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar voor de rest was het een, 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 is het een advies om te lezen, denk ik. Ja, geeft een goede perceptie uh... weer...
2: Nou, nou, als je dat weer doet, eens dat heel, heel erg boos praat. bent op de VAR, lees dat artikel en kom een beetje bij zinnen en bedenk. Ja. Het is misschien allemaal zo erg niet.
1: Ja. Nee, want, uh, hij, hij tipte ook uh, ergens in dat artikel volgens mij uh, een podcast, een nieuwe podcast van Michael Lewis.
2: Die was jij aan het luisteren? Die was uh, aan het luisteren, ja. Weg, ja en die heet op weg against ging je naartoe, rules, je was iets vergeten, was toen was je teruggekomen toen was je waar aan het luisteren.
1: Ja, precies. Het dus ja. was eigenlijk een excuus <laughs> dat wat je vergeten was ja, om die podcast te kunnen ja, ja, luisteren? Ja, ik was nog niet klaar met die aflevering. De eerste aflevering heette The Rev Sucks... En die gaat eigenlijk over de VAR in de NBA. En dat is wel hartstikke interessant. Want wat, wat ze daar nu eigenlijk merken op de lange termijn, is dat vooral de. dat eigenlijk iedereen steeds bozer is geworden op scheidsrechters. Op de referees daar. Ondanks dat ze eigenlijk, nou ja, ze, kunnen, ze doen eigenlijk nou eens wat fout. Maar iedereen wordt daardoor wordt wel bozer. En vooral de sterspelers worden steeds bozer. En uh, uiteindelijk concludeert hij hoe komt het nou? En dan hij zegt echt, ja, door de. Door de, de grotere eerlijkheid en betere, nou ja, de op, betere objectiviteit van, uh, van waarnemen door alle camera's, zijn alle privileges van de sterspelers weggevallen. Hmm. En die ageren daartegen. En die zijn steeds bozer. En het is niks Wat voor niks we eigenlijk dat...
2: daar zien is zeg maar, uh, de Amerikaanse versie van de boze witte man.
1: <laughs> nou, <laughs> dat weet ik even niet. Maar het was wel interessant dat. Nee, maar dat,
0: dat, dat... dat gaat natuurlijk wel veel meer op bij, bij zo'n sport. Omdat. Denk ik. Ja? Ja, omdat ik, in de praktijk blijkt dat bij voetbal nog steeds eigenlijk... Wat vroeger was het privilege van de sterren, dat is het privilege van de topclub. Mm -hmm. Dat wordt, is nog steeds in ere. Alleen zijn ze volgens mij daar wel een paar stappen verder. Dus misschien is het wel toekomst. Ja, ja. Toekomst dus misschien wel. Toekomst ja, voor, ja, ja. voor voetbal. Ja. Dat de topclubs niet meer bevooroordeeld worden. Ik ja, ben ja, ja, wel dat benieuwd dus wel wat er dan top.
2: gaat gebeuren met Mark van Boem, Want hij staat nu natuurlijk iedere keer met de vierde man. Maar misschien... Ja. Als hij dan op een gegeven moment, daar zijn privilege dat, dat, ja, dat hij dat dreigt te verliezen. Dat hij misschien, dat hij niet meer in de duik-out gaat zitten, maar dat hij gewoon in dat farbusje gaat zitten. Om consequent, ja, zo'n armen om de heen, toch even uit te leggen, ja, wat hij goed of niet goed doet.
1: Maar dat dit weekend dat Luc de Jong daar tijdens die penalty ja, werd uitgekleed door die verdediger van de graafschap tijdens die, nee, sorry, tijdens corner. Dat was toch eigenlijk gewoon een penalty? Dat, dat, of, of vond je er wat van niet?
2: Nee, dat was, natuurlijk was dat een Maar dat was hartstikke raar. Ja, maar het is heel dom om dit te doen zeg maar, in het VAR-tijdperk. Vroeger ja. kon je dit uh, doen, maar de, deze speler... Is maar dit soort spelers moeten
1: toch eigenlijk uitgeselecteerd worden door de VAR? Gewoon ja, deze deze
2: speler, die, die, maar misschien is het gewoon ook van, van die speler een soort van maar Dat hij denkt, ja die eerder is toch wel een hoog niveau. Ik wil terug naar de KKD, waar ik dit gewoon mee kan doen bij corners... zonder dat ik een VAR na komt kijken.
1: Maar, de, maar de, de VAR oordeelde ook dat het geen penalty was. Dat was ook gewoon hartstikke raar.
2: Dat is, uh, is wel uh, vreemd, ja. ja. Maar ja, goed, uiteindelijk... Uh...
1: Dus de privileges van de topclubs, is, uh, dat, 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 daar gaan we, die gaan weg. Maar dit ging wel heel ver dat PSV hier geen penalty kreeg, vond ik.
2: Het, het ging wel ver uiteindelijk dat ze daar geen penalty voor kregen krijgen, maar dit is natuurlijk ook... Uh, dit, volgens mij is het een soort van stelregel... Van dat als het een overduidelijke fout is... dat je dan gaat corrigeren. En Dit valt er misschien net eens zo'n grijs schemengebied. Dat was natuurlijk ook een van de punten van uh, Michiel... dat uh, in het voetbal zijn de regels niet uh, absoluut. Nee, ja, uh, klopt. En nou, een van de punten was ook... Ja, misschien moet je dat ook niet willen dat het absoluut wordt... Want anders krijg je natuurlijk een soort hockey... dat iedereen ja. op een gegeven moment... als je in de 16 komt, alleen nog maar denkt... Tegen die, hand, tegen die hand, in plaats van... Uh, dat je nog gaat proberen een doelpunt uh, te maken... Uh, en daardoor ja, houd je toch een grijs gebied waar discussie in kan ontstaan. Ja. En deze ja, viel, denk
1: ik, nog net binnen het grijze gebied. Ja, want er, dus ja, er zou een raar effect kunnen optreden, dus door de VAR. Dat uiteindelijk het allemaal eerlijker wordt, maar mensen steeds bozer.
2: Ja, ja ik denk dat dat kan. Maar dat is ja, maar ook, geluk...
1: wordt het, Is dat ook niet
0: een beetje opgekropt? Omdat stel dat je emotioneel naar wedstrijden kijkt, dan heb je gewoon 90 minuten lang ben je gewend om. Ja, 12 of achttien keer je arm op te, he, op te heffen en tegen de tv te schreeuwen, of in het stadion naar de scheidsrechter te schreeuwen. Ja. En omdat dat er tussenuit een beetje valt en één moment zo uitgelegd wordt, moet al je woede in dat moment
1: zitten.
2: Ja. Ja. En nee, ik maar, denk, denk wat ook meespeelt, zeg maar, is: mensen zijn uh, minder geneigd om fouten te accepteren van een uh, computer dan uh, van een mens. Mm. Dus als een mens een fout maakt, dan is er een soort van... ja, oké, okay, dat, dat kan gebeuren. En nu bij de VAR, er, er is altijd, zeg maar... als op een gegeven moment computers ergens bij betrokken worden... wordt er een soort van onrealistisch uh, verwachtingspatroon daaraan gekoppeld. Namelijk, alle fouten uit het voetbal ooit uh, zijn nu verdwenen... want uh, we hebben de VAR. Ja. Uh, en als er dan toch nog een keertje fout gaat, dan ja, zijn mensen... Uh, Extra boos, terwijl het vroeger ja, eigenlijk nog veel vaker fout ging. Maar dan ja kon je dat makkelij makkelijker accepteren. Want ja, ja. mensen maken fouten. Uh, en ja we moeten nog een beetje leren accepteren dat uh, de VAR misschien ook
1: fouten maakt. Weet je waar ze veel fouten maken? Nou, dat weet ik niet. Dit is een slecht bruggetje ook. Dit is open. een heel slecht bruggetje, vind nee, ik. Nee, in, uh, in het honkbal in de Major League. Ik zag een tweet van Ed Jasper Roos. Die titelde interessant onderzoek naar het aantal gemiste ball strike calls in de Major League in 2018... In totaal zaten Umpires er 34.294 keer naast. 34.000 keer? <laughs> ja. Wauw. Maar we
2: weten dus niet of dit, of dit veel is of dat dit eigenlijk misschien wel heel weinig is. Ja, we maar moeten nee. We weten ja. hoeveel beslissingen hebben ze genomen. Ja, precies,
1: maar dat klinkt heel interessant. Maar eigenlijk dan het is meeste... een beetje hetzelfde als, zeg maar, ieder jaar die
2: politie onderzoeken over uh, uh, aantal ongelukken met politieagenten in het verkeer. Dat dan op een gegeven moment iedere keer die korps die moet dan weer uitleg geven valt. Nee, maar we weten. Je
1: moet niet te snel oordelen. Oh, want f... Er zijn meer feiten. Er, er, zijn, er, meer er feiten. zijn altijd meer feiten, Pieter. Er zijn altijd meer feiten. Ja, want dus, hij tweette ook nog twee. Uh, twee uh, tabelletjes met scheidsrechters en de calls. En uh, hij zei de, de, hieronder de vijf beste umpires en de vijf slechtste. En hij zei <lacht> valt jullie ook iets op aan die twee rijtjes? Dat weet ik niet. Ik heb de rijtjes niet gezien. Nee, maar er zijn dus twee rijtjes met uh, vijf, vijf uh, umpires. En het ene rijtje is heel goed en het andere rijtje is heel slecht. En wil je raden wat, uh, waarom de ene wat beter zijn dan de andere waarschijnlijk? Gekeken naar puur de statistieken.
2: Waarom de ene beter zijn dan de andere? Het is idee.
0: moeilijk voorspellen hoor, vind ja. ik. Anna.
1: Ja, leeftijd. Leeftijd? Ja, de. de... Hoe jonger beter,
2: hoe beter of voor ouder hoe beter? Wat denk je? Uh,
1: jonger. Ouder. Ah. Oh. Ja. ja, dat was echt wel een significant verschil. Uh, de... Maar ze moeten kijken of
0: die bal in een fictief vierkantje gaat. Het dus is toch ja, heel jongen... gek dat de jongeren dat beter zien. Ja, het, het, is gewoon snel,
1: het gaat heel snel, dus ja. je moet wat scherper zijn, denk ja, ik. Nou, je moet een
2: beetje oppassen om uh, jonge mensen in een verantwoordelijke positie te zetten. Dus, uh, ja, Daar zou ik altijd
1: ja. mee wachten. De, de slechtste uh, umpire had volgens mij een foutscore van bijna 12%, 11,54. En de beste scheidsrecht had 7,28% zat hij Pittig. Kijk, ja. nou, dat
2: zijn toch uh, de harde feiten.
1: Het zijn harde feiten, hè? Ja,
0: mooi. Hard. Harde feiten zijn er nu ook eindelijk bij de Total Afrika Cup. En dat ja, is niet de sponsor, maar dat is de sponsor van het toernooi. De Total. Uh, er is, wat is het? Vrijdag, denk ik. Ja, vrijdag is er volgens mij geloot. Ja, de pools zijn Mooie bekend. sterrenensemble die daarvoor uh, was opgetrommeld. Yahya Toure, El Hadji Diouf, Mustafa Hadji. En er zijn zes pools. En jij bent ervoor gaan zitten, toch? Ik ben daar wel voor gaan zitten, ja. Ik heb het. Uh, ik, ik heb. Ik had twee schermen op. Ik weet niet meer wat er op die andere was. Weet ik het niet meer. Maar oh. ik, 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 ik moest twee dingen tegelijk volgen. Maar dit duurde heel lang. Want er was <laughs> eerst. Uh, er was een man en een vrouw in een open bus. Die naar de plaats reed met de beker. Van punt A naar B. Maar dat, 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 dat was. Gigantisch. Voor mij moesten ze langs alle piramides. Oh,
2: het was van uh, Zuid-Afrika naar <laughs> Nou, nee, Marokko.
0: Echt niet normaal. Want het, het, Nou, kregen uh, alert: uh, we gaan live, we gaan live, dus zet hem aan. En toen dacht ik: ik heb echt, echt serieus dat je gewoon drie, vier keer hebt aangeklikt: van zit mijn scherm vast. Dan zag ik nog steeds uh, die jongen met die beker op die bus met zo'n uh, 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 politie uh, eromheen. Maar dat duurde enorm lang. En maar Nu weet je uiteindelijk... een beetje
1: hoe het voelt om naar wielrennen te kijken. Dat je eindeloos naar uh, mensen die ergens naartoe moeten zitten te kijken. denkt: "Zijn ze er al. En dat is toch blij, want ik, volgens mij zijn mensen dat zo. Maar het is
0: toch fijn dat ze af en toe een kasteel laten zien op <laughs> Weer die fietsers.
1: Uh, Ey, dat doe ze dus met wielrennen ook hè, in de Tour. Eindeloos veel wil... oh, kasteel. Je. Ja, dat, dat bedoelde, bedoelde ik. ik. Oh. Dat is een fijne onderbreking. van Maar jij zat naar naar de piramides, kijken. zei je. Ja, dat is ook wel nee,
2: hij, hij hoopte op Piramides, maar die kwamen... Oh, door. die, die was... heb
0: ik niet gezien. Ik heb alleen maar die mensen met die bekers <lacht> over... die nou niet bestaand publiek aan het zwaaien
1: waren. Want ik dacht eerst... Ja, die, dus de regie moet nog een beetje voorbeeld ja, aan de ja, Tour maar wat nemen eigenlijk. Wat de regie van de ja.
2: Afrika Cup kan leren van de Tour de France. <lacht> ja. Ik zou lezen. <lacht> uh, maar
0: toch allemaal wel pittige groepjes. Ja. Vinden jullie niet? Ja, Als Indoor. ik er eens één opnoem. Egypte, Congo, Democratische Republiek Congo, sorry. Oeganda en Zimbabwe. Daar zou je denken Egypte en Congo favorieten. Maar Oeganda, sterke ploeg.
2: Spelen combinatievoetbal, traditioneel?
0: Uh, groep B, daar gaan verrassingen ontstaan. Want dat is Nigeria, Guinea, Madagaskar en Burundi. En Madagaskar uh, is voor mij nog een groot raadsel. Maar ik heb net uh, toegezegd gekregen dat ik uh, een paar wedstrijden mag terugkijken met Piet's account. Dus ik ga me helemaal inlezen <laughs> in Madagaskar. Uh, en iedereen had het al vrij snel over de poel des doods. Groep dat D. was uh, groep D. Marokko, Ivoorkust, Zuid-Afrika en Namibië. Pittige geloting voor Namibië. Dat denk ik wel. Alhoewel moet ik zeggen, Zuid-Afrika met hakken over de sloot hier terechtgekomen. Ivoorkust is niet meer het Ivoorkust van Namibië. Zuid-Afrika heeft Gouden, de Lars Veldwijk. Die heeft waarschijnlijk Lars Veldwijk. En dat zou, ik denk dat hij daar uh, ook ontzettend zijn best voor doet nu in deze fase bij Sparta om daarbij te zijn. Ja, dat lijkt me ook fantastisch om mee te komen. Maar...
1: maar er staat ook veel op het spel hè, voor Namibië tegen Zuid-Afrika. Dat is een uh, beladen wedstrijd natuurlijk. Vertel. Nou, die zijn pas uh, sinds 1990 onafhankelijk van Zuid-Afrika. Oké. Okay. Ja, dat is. Dus, uh, Praten ook Afrikaans in Namibië. Ze mm -hmm. heel veel talen, maar onder andere ook Afrikaans. Dus dat is wel een, uh, een beladen duel hier hoor. In groep D. Nou ja,
0: ja, en de, de, vooral uh,
1: natuurlijk. Uh, maar
0: Marokko het, het het meest, is wel meest, mooi, het meest oranje tintje. Dat is uh, Marokko. Ja. Dus daar kijken we natuurlijk wel naar uit. Ik ja, zag uh, moeilijke Afrikaanse analisten zeggen van... nu gaan we het zien of Marokko echt zo goed is... of dat het, dat het alleen maar hype is. Ja. Dus ik dacht van nou, dat is wel een, een stempel... Wat, uh, wat Marokko daar op het continent heeft.
1: Hoe is, hoe is uw forecast eigenlijk een beetje? Want die hebben natuurlijk wel een hele goede lichting. Is dus eigenlijk wel afgezwaaid, toch?
0: Ja, precies. Dus wat dat betreft... Uh, ik zit nog niet in de fase... dat ik je dat ik de basisopstelling op kan lepelen. Nee. Uh, ik hoop wel
2: Wilfried Kanon.
0: Dat, dat, die kans is wel aanwezig. De laatste, laatste paar wedstrijden telkens opgeroepen geweest. Maar daar zitten, daar zitten wat nieuwe jongens bij. Volgens mij, hoe heet het, voor hun gekozen toch? Zaha. Die oh, doet ja. daar al een tijdje mee. Dat ja. is natuurlijk een, wel een, een, een mooi voetballer om naar te kijken. Staat ik toen al in je agenda? De Afrika Cup? Uh,
2: nog niet. Maar nog ik, weet, niet? ik weet dat jullie hem uh, uitgebreid uh, gaan volgen. <coughs> dus uh, dan moet je toch ook op een gegeven moment je gaan verdiepen... in uh, de tactieken van Madagaskar. Ja,
0: ik ben er gewoon zo benieuwd naar. En ook...
2: Uh...
1: Moeten we even, nog de, even snel de andere pools dan, denk af, of niet?
0: Ja, groep C. C. Senegal, Algerije, Kenia en Tanzania. Ja. Uh, groep E is Tunesië, Mali, Mauritanië, Angola. Groep F tot slot Kameroen, Ghana, Benin en guinea bissau En dat is denk ik ook wel een beetje... Het ding van dit toernooi, er werd mij gevraagd van de week, noemen ze een outsider. Maar er zijn zoveel voor mij kanshebbers op de titel. Ja. Dat, dat, dat outsiderschap wordt wel heel lastig. Omdat ja, toch wel bij een WK of een EK, dan heb je twee grote favorieten. Twee kanshebbers en dan misschien nog twee outsiders. Maar ik denk, in alle pools, op misschien één na... Nou ja, E en B na. Dus op, 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 in vier van de zes pools zitten wel twee kanshebbers voor het eindstrijd ja. in mijn optie. Ja. Nou ben ik niet natuurlijk uh, de meeste ingelezen qua Afrika Cup. Maar dat is wat wij voorbij zien komen in de kwalificatiereeks. En de reputatie natuurlijk uh, in het verleden. Maar Egypte in eigen land. Ja, dat is toch wel dat is natuurlijk uh, ja, favoriet, ja, precies. Dat ja. is ook uh, de recordmeister van, ja. uh, van de Afrika Cup. Dus uh, ik denk dat de druk bij de Egyptenaren ligt.
1: Misschien toch wel uh, een makkelijke pool. Makkelijk nou, Dat had heel veel slechter gekund in elk geval. Dat, dat is zeker waar. Ja. Gaan die je zijn blij dat... Uh, ik denk dat Egypte een goede loting heeft. Warme laten. balletjes? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Zo. Oh. Nee. Vind, vind ja. je ja. Vind ja. ja, nee. Je moet wel even statement maken hier. Ja, en dan ga je weer weg. En ja. we weten nee. niet te horen. En dan hebben wij dat stempel meegegeven. Nou... Het is geen België. Ik ga wel juichen voor Namibië trouwens op dit toernooi. Ik heb ook een shirtje. Ja? Ik wil graag ingevlogen worden als Namibiërs. Ik ga me voorbereiden.
0: Ik zag het shirt van Cameroen. En dan moet je misschien uh, met de al te lichte huidkleurs, als ik zelf heb, niet dragen. Maar het is fantastisch. Ja, het is mooi. Hè? Ja. Het is echt fantastisch. Kunstwerk van Mike. Uh, ja, verder nog wat stoms. Die heb ik eigenlijk een beetje voor mezelf geclaimd. Want het is een heel persoonlijk stom bericht. En dat is het feit dat Kalatsraai gisteren toch niet gelukt is om verder te verslaan. En dat de reeks blijft staan. Van twintig jaar niet winnen daar.
2: Ja, nu vraag ik me toch af, hoe kan dat? Je speelt tegen een degradatie kandidaat, die ja. het hele seizoen nog niet in staat zijn gebleken om een bal van A naar B te spelen. Klopt. Die, die 17 verschillende Nederlandse trainers gehad hebben, die Klopt. er allemaal geen voetbal in hebben weten te krijgen. Dan mag je daar tegen spelen, denk je nou... Voor de titel. Voor eigenlijk... De dag
0: daarvoor heb ik de sportieve plicht gedaan door Van Bacek te winnen. Het gat kon drie worden en je kon de titel in eigen hand hebben.
2: Ja, dus er kan eigenlijk niks fout gaan en toen.
0: Nou, dan Pieter, dan, dan, dan ken je dit duel niet. Op het moment dat het in het stadion van is. Misten jullie
2: Gary Mendes-Rodríguez?
0: Zeker. Ik denk, ik denk uiteindelijk wel dat we Gary missen. Ik, ik, het was wel een beetje dubbel op met Onyekuru samen. Maar Gary was de betere daarvan. En die. die, die maar het is. Nou sta ik open voor veel dingen en lees ik het... en vind ik het interessant en, en dat soort zaken. Alleen ben je zelf niet zo onderlegd... in het hele psychologische aspect. Alleen dit duel... dat kan niet anders zijn dan dat het... 99,9, nee, maar 100% mentaal is. Want de situatie... schet je correct. Er was geen beter moment ooit, denk ik... om dit duel te spelen. En toch lukt het niet. Ze komen 0-1 voor. En ja, of het... Of het, of het uh, of het een vloek is of, 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 of wat het ook mogen zijn. uit, uit, uit de positie Ze speelde vanaf de twintigste minuut met tien mannen. Vind dat rood ook nog is. En toch lukt het ze om de 1-1 te maken. En daarna klapt Galla helemaal dicht. Maar het is echt twintig jaar al dit. 1999. Kan je dat herinneren ook nog? Ik kan het wel herinneren, ja. Maar er zijn uh, kinderen van uh, 19 jaar die uh, ze nooit die, hebben gezien. Je zin hebt
2: zin zelf zin. kinderen die nooit hebben meegemaakt.
0: <laughs> <laughs> nou, dat was, dat was eigenlijk... Ja, dan, je belandt langzaam wel in die fase... Dat je maar gaat een week lang zeggen van nou, misschien is Fik wel het wonder. Ja. Dat, dat dat dan de factor kan zijn dat misschien dat de ommekeer kan verzorgen. Hartstikke teleurgesteld in je eigen kind eigenlijk. Nee, ja, stiekem een beetje, maar niet te lang <laughs> heb ik niet te lang uh, aangehouden. Uh, ja, dat vond ik stom. Het was misschien niet heel stom voor iedereen. Het is normaal een iets diepere... Nee, ik vind het stom voor jou. ja nou, we hadden het er net over,
2: hoe gaat het met Ferdy Cardioglou? Uh, goede
0: vraag. Ken jij of ben jij Ferdi Cardiolo? Oproepje.
1: <lacht> Derde oproep. De oproep. <lacht> Laat
0: het maar even weten. Nee.
2: Uh... Maar hij komt nu wel een goed rijtje. Ik bedoel, wij hebben oproepjes gedaan aan Louis van Gaal, <lacht> Gossi, <lacht> Marinho en dus aan Ferdi <lacht> ja. Cardiolo. Ik,
0: uh, ik, ik hoop van ganse harte dat een, een Nederlandse club zijn best doet om hem aankomend seizoen uh, te huren. Want uh, dat gaat in Turkije alleen maar van kwaad tot erger, ben ik bang.
2: Misschien naar wordt... uh, Toppos?
1: Nou, Klaas Wels. Hé, hey, prikkie. De, de nummer 10 van Venner. Ik denk dat uh, Pieter hem naar Volendam gaat halen. Uh, nou, nou. We kunnen in dit stadium niks uitzetten. <laughs>
2: Verdi, als je geïnteresseerd bent, neem gewoon contact op. Spreek gewoon lekker een minuutje hierin. En dan uh, op basis daarvan gaan we even beoordelen... of je geschikt bent voor FC Volendam. Uh,
0: de wedstrijd van volgende week die uh, kiezen wij niet meer vooraf. Uh, alleen... Denk ik dat we hier dit, uh, zitten bij het vierde oproepje. Ik wil graag uh, de complimenten geven aan uh, Michiel Jongsma. Die heeft uh, de afgelopen twee wedstrijden gekozen voor mij, uh, voor ons. Die kwam met Flyer Alarm versus Cashpoint. Toen dacht ik van, nou ja, waarom zelf zoeken als iemand het blijkbaar veel beter kan? En die kwam met een mooi rijtje, met, want er zaten ook nog wat andere alternatieven aan. Die volgens mij ook allemaal redelijk zijn uitgepakt. Dus bij deze Michiel Jongsma, als jij, als jij het zou willen... Dan, dan kunnen we dat doen in ruil voordat we dit... Uh... De zoeker van de show. Ja, het de, enige
2: waar ik dan bang voor ben... is dat we vanaf nu alleen nog maar naar Hans Hatenboer gaan kijken.
0: Dat is hij fan? Kan niet.
2: Uh, hij begon de, de, de hashtag Hans in Oranje. Volgens mij was er Hans in Oranje. Dat ja. uh, al, al ver voordat eigenlijk... Die, die jongen was nog niet geboren. En die, die hashtag was er al. Uh, die jongen had nog geen goede paas gegeven. Die hashtag was er al. En ja, uiteindelijk uh, is het wel gebeurt. Dus Hans speelt in Oranje, maar ik vrees wel dat uh, het wordt veel Atalanta werken. Het, het, ma,
0: het mag nooit Atalanta zijn, jongens, dat is, maar Dat is de enige die je meekrijgt. Gelukkig zit Pieter hierbij, want die uh, houdt dat soort dingen scherp in de gaten. Maar uh, dan dopen we het rubriekje om. Uh, dan word jij de naamgever ervan. dus laat me weten. Maar je je dat leuk. Vind.
2: De Michiel Jongsma,
0: wedstrijd van de week. Ja, dan is het net alsof, uh, Als het alsof dat is, een lokale ja. geslagen is.
1: Michiel was stijgenbouw.
0: Dat was hem dan voor nu. Ja. Neutrale Kijkers.
1: Ontzettend lange uitzending, ja.
2: Ja, ik denk, anders zit hij ja. bij. Die gaat hij een beetje op de tijd letten, maar gewoon helemaal niks. Ja, oh, nee, nee,
0: je bent hartstikke, er zelf bij. Hartstikke leuk. Jawel, gelukkig. Ja. Ja. Ik, zal ik nu, nu moet ik dat riedeltje gaan doen, zoals Peter dat altijd doet. Dat kan ja, goed, halen. hè? Ja, hij heeft zo'n toontje. Ik kan dat poontje nooit aanstaan. Ik ga het proberen. Voor nu was dit Neutrale Kijkers. In samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan Auto.nl. En V.I. Pro. Aan Peter Buurman voor zijn diepteanalyse van de vakantievloer. Aan Barry Pirofano voor de schitterende illustratie. Pff, ja. Een lucht heeft hij dus gehoord. Je bent er nog niet. Ik ben een roker, hè. Laurens Collee voor de Game Present Jingle. En Studio Cloak en Leon Lischner Friends voor de muziek. Aan de makers van de voetbalquiz. En aan de luisteraars die wat instuurden voor deze aflevering. Stuur ook wat in, dat kan, naar neutrale kijkers.gmail.com. Gewoon een leuk bericht naar mij of Jordi op Twitter. Of laat bijvoorbeeld een recensie achter in je podcast hebben. Volgende week zijn we er weer. Tot ziens, Peter. Peter? Ja, het weer, hè? Het is oh. zo... Tot ziens, Pieter en Anne. Dus ik kan niet zeggen tot volgende week. Ik neem niet... Of komen jullie terug?
1: Ik ben wel benieuwd naar die nootjes. Het ik echt? denk dat
2: ik het volgende week bij me minuut hou.
1: <laughs> het is lang, dit, hè? Het is heel lang. Ja. Man. Hartstikke bedankt, jongens. Tot ziens, Jordi en Pieter.
2: Tot ziens, Anne en Jordi.
1: Tot ziens.
0: <laughs> <laughs> ik had jou nog wat toegezegd, hè? Je had wat toegezegd. Dit, dit, is, dit is het blokje van de diehards. Dus hier kunnen we gewoon vrij uit met de mensen praten. Hier kunnen we vrij met hier elkaar muziekje praten. muziekje al uh, Ik ben het draadje begonnen. Op Twitter, al heel lang geleden. Als ik een boek lees. Alleen heb ik nu de laatste twee, bijna drie boeken... heb ik nog niet gereciseerd. Dat moet ik nog doen. Uh, maar dat had ik even achterhand nodig om Pieter uh, wat dingen te laten uitvoeren. Maar ik denk dat ik het eigenlijk ook wel even hier. Uh, ja. Kan het, we, hoeven niet meer, we hoeven geen verkooppraatje meer te houden, Pieter. Want dat hebben we zomaar lang gedaan.
2: Ja, plus dit boek heeft verloren van de hand van Vergaal. Ja, dus als je het boek twee, wil lezen, lees ja. de hand van Vergaal. Niet zo'n tweede, tweede keuze boek. Ik heb, hem nu, ik, heb,
0: ik heb die van Hugo heb ik ook een beetje zo voor in mijn boekenkast gezet. <laughs> dat, ik niet, dat mensen niet zien dat ik die van jou je wilt er heb. Je wilde gewoon
2: niet mee geassocieerd worden met dit hele boek. Ik bedoel, nee. Het is van Oranje. gaat hartstikke goed met Oranje. Nee, ja. Ik, vond,
0: ik, ik, vond het, uh, ik ben er redelijk snel doorheen gegaan. Ik denk dat ik, ik. Ik heb een pasgeboren baby, hè, dus dat is knap. Dus dan heb je het gewoon goed en goed, uh, goed opgeschreven. Vermakelijk opgeschreven. En toch wel het meest. Want ge, toevallig precies toen ik het aan het lezen was. kwam weer zo'n dom citaat van Wim Kieft naar
2: buiten. Dat kan me niet voorstellen.
0: Over het wetenschappelijke gelul van Pieter Zwart. En dan denk ik echt. Het grootste probleem voor mij was tijdens het lezen... dat ik moest denken aan alle mensen die met voetbal echt dagelijks te maken hebben... of de lijnen uitzetten of, of het beleid bepalen van Nederlands voetbal. Dat die dit goed opgeschreven, helder verhaal... als wetenschappelijk behandelen of, of, of zien. Dat is, dat is vooral hetgene wat ik mij, mij afvraag. Want het is... Uh, soms heb je eye-openers nodig. Maar het is geen hogere wiskunde. En het ik is vrije, vrij... Logisch eigenlijk allemaal. Het
2: is allemaal heel logisch en simpel. Zo simpel mogelijk en ja. heb je het eigenlijk uh, gemaakt. En dan krijg je inderdaad de stempel wetenschappelijk. En dan vraag je, je inderdaad af. Wat ja. zegt dit over de wereld? Dat ze iets wat super simpel is bestempelen als wetenschappelijk.
0: Ja, ja dat, en dat, dat, is dan, dat viel nu allemaal qua timing allemaal een beetje bij elkaar. En uh, ik kan niet anders zeggen dan dat ik er uh, ontzettend van genoten heb. En dat ik hoop dat iedereen uh, met het schaamrood op de wang leest uh, in Zeist. En dat er uh, uh, wat... Uh, verbeteringen uit voortkomen.
1: Heb je nog meer boekenplannen eigenlijk?
2: Op dit moment niet. Nee. 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 Het is ook een beetje lastig uh, te combineren nu, denk ik. Zo'n boek schrijven, dat valt toch tegen ja. qua werk.
1: Ja. Nou. Nee, laat dan maar even. Ik Doe maar eerst die zoekfunctie dan bij, uh, bij VI. Ja, dat, dat schijnt geregeld te gaan <laughs>